0: mais um Telecast especial, onde a gente vai tratar da, de mais uma derrota do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, novamente em casa, perdeu do Cruzeiro por 1 a 0 é, um jogo aí que o Náutico já tinha saído do G4, né? quando no empate estava voltando pelo, pelos resultados, mas aí tomou o gol e está fora do G4, com chances até de cair, de pencar mais ainda na tabela da Série B. Nesse programa a gente vai falar também sobre a demissão de Dado Cavalcante do Bahia, Cássio Cardoso vai se juntar, eu estou nesse momento com o João de Andrade Neto, mas daqui a pouco Cássio Cardoso se junta aqui ao nosso time para a gente falar da saída de Dado Cavalcante do Bahia. Grilo, antes da gente falar do Náutico, vamos falar de uma coisinha boa? Vamos falar do nosso querido Village Porto de Galinhas, parceiro aqui do podcast 45 minutos. Você está com a cara aí que você está precisando, ir, O final de semana aí está chegando, está tá chegando hoje, é terça-feira, né? Queria eu que estivesse chegando. Mas... <risos> Mas você tá ah com a cara caixa...
1: é no hora chega. Tá stressado. Tá stressado. o estressado. Rodolfo, o Rodolfo também tá sisudo. Não veja só pela foto aqui. Não veja tá? não, não, não 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 não. Pela imagem, a turma é que tá acompanhando no chat aqui, no, no, na live tá vendo. A turma é que tá o, estando pelo formato podcast, não, obviamente não tá vendo. Mas pela imagem aqui, Rodolfo tá trazendo mais do que eu. E tá. pro vilage. Tá bravo.
2: Tá com cara de ah, bravo, mas. Tá com a a mim, a com a a mas não é por causa de hoje, não. Mas...
0: Na é som dos sono. fatores eu tô. É o sono acumulado, né, né, Rodolfo? Pô. Então não, aí, é, ó. O, o já
1: vilagem... tá jogando na tela. É, mas, na verdade, na verdade, Lucas, assim, o Village é pra qualquer pessoa. você total, ir pro Village, você. Total. Velho, olha, 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 quem tá. Eu, 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 eu só lamento pra quem tá escutando a versão no formato. Telecast, né? No formato que não, tá vendo, né? que não tá vendo as imagens, mesmo. mas
0: pode entrar no Instagram, arroba que de Galinhas, que você vai, você vai ver todas as imagens lá e, e, e no site deles também. Na verdade, é arroba Porto, tá? Desculpa, arroba O site é que é de Galinhas.com.br. Esse vídeozinho aí tá, tá primeiro, viu? Mostrando toda a estrutura, Todo... piscina, Exato. beirinha da praia. Bom demais, Porque bom demais. Eu já fiz já um negócio,
1: uma, uma coisa que eu aconselho muito. Uma coisa que eu já fiz, quase sempre eu faço. É, eu saio do, do mar, tomo um mergulho no mar. Tchum, aí sai salgado, aí limpa a perna, né? não ficar com areia, limpa, isso aqui. Dá um. Mergulho, uma, uma, liga o chuveiro, aquele negócio de gato, só fazer que não molhou e cai na piscina, velho, direto. É má piscina. mar, piscina, assim, direto. A transição. É arretado. É. é.
0: Bom demais. Então é isso, galera. Entrem lá. www.vilagemportodigalinhas.com.br É lá que vocês vão encontrar os melhores preços do Vilagem. É, e aí lá você ainda vai ter o, o, a possibilidade de usar o nosso código PODCAST45 e ter condições bem especiais aí por serem ouvintes, admiradores do podcast 45 Minutos e com certeza do Village Porto de Galinhas também. www.vilagemportodigalinhas.com.br é, Antes de a gente migrar aqui e começar de fato a falar do Deixa eu mandar um, um recado aqui que nosso querido Danilo Mello aqui preparou é, para quem está acompanhando é, a nossa live na Twitch, se você a gente tem já uns alguns comandos aí para você cair direto em algumas páginas aí é, nossas se a gente tem você pode colocar sempre exclamação na frente e você vai ter o bet, exclamação Bet você vai cair direto na página do Bet Nacional parceiro aqui do podcast 45 minutos exclamação Clube 45, você vai cair na página para você apoiar o nosso podcast 45 Minutos, página dos nossos apoiadores, não apoia-se. Exclamação Clube NE, você cai na página de apoiadores do NE45. Exclamação Comandos, é um menu onde você vai, vai visualizar todos esses, esses comandos que eu estou falando. Exclamação Grilo, NE45, que vai cair direto no frenético, www.ne45.com.br, nosso portal aí que está é, sempre... É trazendo todas as notícias do Bom nordestino. Bem, bem bacana, né? O cara não tem nem muito trabalho, né? Só colocar uma exclamação, o um comando, o Danilo preparou aí, já, já cai direto aí né? nas nossas páginas, né?
1: Tá no mudo, jovem. Eu sei, pô. Eu tô tentando sair do mudo, na verdade, aqui. É porque eu, eu comprei o um computador novo e o computador novo tá farrapando. O computador não tá com o bolso, não. É, o computador tá, tá, tá lento, tá começando... Já começando já começou devagar.
0: Então é isso, vamos mas vamos embora. Vai, vai, Esses vamos. são os comandos aí que estão preparados para o Danilo. Ele está preparando mais. Daqui a pouco a gente vai ter também do Village e dos outros parceiros aqui do podcast 45 minutos. Mas vamos embora, vamos começar a falar aqui desse Náutico Zero Cruzeiro Húngaro. É... Começamos por onde? Respondendo aquela pergunta, o que é que houve com o Timba? É, não é de hoje, não é uma derrota não, não é. perdida. O Náutico já vem numa queda muito grande. Muitas coisas a gente sabe, é, que é, inclusive foram cantadas antes dessa fase ruim chegar, que era a questão do elenco, a questão da reposição. É, você foi um cara que falou demais, isso, o Rodolfo também, é, todo
1: mundo aqui falou disso, né? E a conta tá chegando, mas tá chegando pesada demais, né? Exato. É, e, e aí, Lucas, eu, eu vou tentar me policiar aqui para não falar sobre é, essa questão da, da reposição, porque a gente já falou tanto disso, assim. Sabe assim, e é. é para não ficar cansativo, assim, quem está aqui na, na, na live, quem me acompanha no Twitter, quem acompanha Rodolfo, quem acompanha outras lives, isso assim, para não ficar chovendo molhado, dizer que o Náutico, é, que a diretoria não teve o carinho que deveria ter com a campanha, que o Náutico teve a maior chance de subir dos outros, desde 2013, e era só fazer um, um esforço assim, extra para fazer o básico, o Náutico podia até cair de rendimento, porque obviamente aquele início de, 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 de campeonato não ia se manter. Na teria ter uma queda, mas não do jeito que foi. É, era só fazer ali, trazer dois, perdeu dois titulares, trazer dois titulares, fazer uma coisa ali. É, perdeu Eric e, e, e Wagner. não, não podia ser, Rafael Ribeiro não podia ser o substituto. Tudo isso a gente já falou. Tudo isso a gente já falou. Então, assim, é, eu não vou repetir a mesma coisa que todo mundo sabe e que não mudou nada. eu o NATO não, não contratou contato ninguém, o mantém essa, essa pisada, essa, a diretoria. É, do Nautico foi irresponsável. O nome é esse, irresponsável. É, Diógenes. e Eu acho que a maior figura é o vice-presidente do futebol, que é o vice-presidente do clube Diógenes Braço. E Quem ele, manda é ele.
0: E ele fa falou: chegou um momento falou. que ele falou: né? estamos servidos é, de falou. quatro ótimos quatro, zagueiros. Quatro ótimos assim. zagueiros, é, virou não mesmo, tá, virou piada. Tá, isso é claro.
1: É, tem até um superchato tipo aqui, o Danilo. É, João, para mim, o maior culpado de Diógenes pela arrogância de dizer que o time não precisava de recursos. É exatamente isso, eu concordo com você, Danilo. E agora é eu estou falando aqui. Eu acho que, é, se for simbolizar, tem que simbolizar em quem tem a caneta, né? Que é Diógenes. Diógenes é que é o homem daquele. Porque Edwin, ele é um presidente que é assim, a parte financeira, não deixa, procura manter os salários em dia, mas ele não se mete muito no futebol. É nunca se foi, foi se metendo no futebol. O futebol é, é gerido por Diógenes. Sempre foi assim. O, e aí tem o ônus e o bônus. Tá? E isso aí, eu acho que foi muito contra Diógenes. Está tá muito na conta de Diógenes, Sabe? Essa irresponsabilidade de, de você... É, é, arrogância de achar que não precisava de reforço. Ele sozinho, ele estava nadando contra a maré. né? Todo mundo falando uma coisa, ele, ele sozinho contra a corrente. E aí o Náutico está pagando caro porque não, não é austeridade isso, sabe? Você perdeu uma chance de você ter 60 milhões, 50 milhões no ano, no ano que vem. É, é, não, isso não é austeridade. Você, enfim, é você, é você tentar fazer um esforço extra para garantir uma coisa que estava muito perto que podia ser, que tava, era, era uma aposta que valia ser feita né, para você mudar o patamar do clube ano passado e não fazer isso por, a, baseado em austeridade para mim não é austeridade, é burrice beleza, beleza vai, ficar com, não, vai manter o patamar salariado não vai fazer nenhuma, nenhum esforço e ano que vem vai ganhar 6 milhões em vez de ganhar 60 então isso para mim não é austeridade, é burrice mas eu, não, eu disse que não ia falar já estou falando muito sobre isso. É, sobre essa questão da responsabilidade da diretoria do Náutico. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade, vou repetir. É, eu quero falar aqui do, do que tem pela frente, assim, o, que, o, o que é que se pode fazer. E eu acho que, que muito talvez que a gente possa falar, que a gente falou menos, né? que é a questão de Hélio dos Anjos. E eu, eu acho que é... eu acho que se ele sair do Náutico é pior para o Náutico eu, eu, eu acho que ele não é, tá longe de ser problema no Náutico, eu acho que ele Hélio ainda é uma parte de, de uma possível solução, mas eu acho que ele, para ele, ele ser essa solução, ele também ele tem que olhar para dentro e, e o que é que eu falo olhar para dentro? é mudar a forma sabe, o Hélio é um cara que está engessado na forma de jogar e hoje mais uma vez ele já testou Desde que que saiu ali, aquele atacante aberto pela direita, já fez mil e um testes ali. Vargas. É, sei lá, já testou Matheus Carvalho, já testou tudo que tinha para testar ali. E hoje foi com o Iago Dias de novo. Mantendo a mesma jogada com o Iago Dias. E pra surpresa de ninguém, de absolutamente ninguém, não funcionou. Iago Dias foi uma, uma peça nula, nula, nula na partida. E aí e o Náutico passou a ser o que vem sendo, um time que não cria um time amar preso um time é, é, que depende de uma arrancada de Vinícius o Náutico só tenta alguma coisa no ataque quando o Vinícius dá uma arrancada ali pela direita pela esquerda tenta fazer alguma coisa ou se Jean acertar um passe ali mágico, uma, uma falta, uma bola parada um escanteio fechado, sabe assim mas é, é um time que não tem mais alternativa de criação de jogada é, o nosso hoje é um time muito fácil de ser marcado Marca Vinícius, acabou-se porque Iago Dias é nulo se fosse Vargas, seria nulo se fosse Maciel, seria nulo Maciel jogando nessa função, seria nulo então acho que, talvez a crítica que eu posso fazer nessa partida, uma crítica mais recente, ou que a gente vem falando menos é isso, sabe, assim, eu acho que, que Hélio precisa rever isso né é, ele não pode ficar morrendo abraçado a uma ideia que não funciona com esse time náutico, é, o náutico não é o mesmo náutico do, ano, do, do começo do, da, da série B não é e Hélio, que está lá dentro do dia a dia eu acho que ele devia saber mais do que é todo mundo ou ele sabe mais do que é todo mundo mas não muda, mas não muda o conceito então talvez, se você está perdendo tanto, vai, é a quinta da volta seguida vai pegar o próximo jogo com o CSA um jogo difícil, ele vai manter a mesma coisa não vai nem testar, não vai nem tentar fazer uma gol diferente. Vai, vai insistir no erro, vai insistir na derrota. Então, porra, tenta Maciel. Muda o esquema. Bota com um 4-4-2. Deixa Vinícius e, e Caio Dantas na frente. Bota Maciel no meio como terceiro homem. Libera Jean. Para Jean flutuar na frente. Quer fazer uma coisa mais ousada? Taxa três zagueiros. Libera os laterais. Sei lá. Eu eu, eu iria de, eu prefiro Maciel jogando no, no 4-4-2 ali com, no meio do campo mais encorpado. Mas se, tem, tem, testa três zagueiros, bota Carlão, é, Rafael e Camutanga, libera os laterais. Hoje você tem a Rafinha, que é um lateral que apoia bem, defende mal. Hereda, mesma coisa. Então você libera os laterais. Cria uma alternativa para um time criar, para um time ser mais ofensivo. Porque da forma que o Náutico vem jogando, o Náutico tá batendo, tá dando muito em ponta de faca não sai nada. Já foi tá, aí, aí, hoje, aí no segundo tempo ele tentou Thailson. Tá, mesma coisa, não sai nada. Nada, então assim eu acho que, que é o está numa situação e, e diz, já já bem é, crítica e já tá em crise. E eu acho que talvez isso faça com que o não perceba que, que que perdeu ali. a ele também tá perreado, porque se a gente se torcer o tá perreado, o Hélio que tá lá o dia a dia, tá muito mais que a gente. Ele tá porra. Tá sofrendo na pele ali no dia a dia. E tá vendo a confiança baixada do, 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 do time. Então testa, velho. Tenta. Busca outra coisa. Até porque, hélio é o seguinte. Vai sobrar pra você. Se você insistir nessa forma de jogar, que não tá dando certo, claramente não tá dando certo. São cinco derrotas seguidas. O Nautico nos últimos nove jogos tem 22%, 22 de aproveitamento. 22. De aproveitamento de lanterna. E isso é, uma, isso é um assunto que eu quero falar mais na frente. questão de luz, luz piscando já de, de, de risco de rebaixamento. Que foi uma coisa que a gente já abordou na última live, vai abordar nessa e se o Nautico perder para o CSA que hoje é, é, é o mais provável, vai voltar a abordar. É inegável, não tem como fugir disso. O aproveitamento do Nautico nos últimos nove, nove jogos, que é um recorte já considerável, é de 22%. Quem tem 22% no campeonato hoje é o Brasil de Pelotas que é Lanterna. Então é uma coisa que tem que ser abordada lá na frente. Então assim, Hélio, se você insistir nisso porque não, não criou nada no jogo nada repito eu, 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 quando eu tentava alguma coisa era com uma jogada manjada de Vinícius vai sobrar para você se você não pedir pedir para sair não aguentar a pressão eu vou... vai sobrar para você a diretoria não vai trazer mais ninguém já perdeu o Bonde sabe assim a, a época de fazer hum, uma um investimento a mais, de, de, de tratar com carinho, que eu sempre falei, já passou porque então, antes assim, Grilo naquela época era reposição agora não, na outra de reforço de verdade uma coisa é você é, repor é. pontualmente uma ou duas peças agora não, na outra de uma mudança é, maior e Lucas, e, só, e antes, tudo, tudo na vida é uma aposta tudo na vida é aposta, tudo na vida é aposta a gente está aqui no podcast porque a gente aposta no projeto pode dar certo, pode dar errado tudo na vida é uma aposta mas existem apostas que são feitas com um risco grande de dar merda com um risco pequeno, razoável de, de, de dar merda ou um risco grande de, de dar certo e um risco pequeno de dar certo. Quando o Náutico estava lá atrás se você fizesse, perdeu o Eric, perdeu o Wagner desmontou o time. Porra, vamos aqui fazer um investimento alto vamos trazer o que a gente não pode fazer, sei lá um, tentar uma, antecipar um milhão de cotas da Copa do Norte vamos tentar fazer o tiro uma, é, é um risco, é, mas a gente tem uma gordura grande que é só administrar para ter 60 milhões no ano que vem era uma, um, uma aposta que seria feita, podia dar errado podia, e se desse errado o Náutico estava meio prejudicado no ano que vem, mas o risco de dar certo com a gordura que o Náutico teve era muito interessante, e o Náutico poderia ter 60 milhões, e o Náutico optou por não fazer essa austeridade, austeridade que eu chamo de burra burra, porque você está perdendo um, um dinheiro absurdo, o, o, o pote do o pop do de ouro está no final da crise tá, você estava vendo isso hoje se fazer você, hoje é o um risco já maior porque o nosso já não está no G 4 o nosso já está na crise se você é como você falou hoje não é reposição hoje é reforço e aí você gastar um dinheiro para quê para tentar subir hoje a chance de subir do nosso diminuiu muito então hoje já, hoje aquela aposta que vocês lá atrás era uma aposta de risco pequeno hoje essa mesma aposta se torna uma aposta de risco grande e aí, não tem sentido essa mesma diretoria que não quis fazer uma aposta de risco pequeno lá atrás fazer agora, no desespero, uma aposta de risco grande. Então, assim, para passar para o Rodolfo, o que eu, eu, eu falo é isso: dentro desse cenário turbulento, a única coisa que se pode tentar ser feita para melhorar é ele mudar o esquema, mudar a forma de jogar. E se não mudar, porque se mudar e perder, está no mesmo, está perdendo? Aí tem que tentar alguma coisa diferente um coelho na cartola. Se tentar, e se, 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 ele, se ele manter essa situação, se ele não mudar, se ele não mudar quanto, o, o CSE vai ser o mesmo esqueminha e perder, vai sobrar para Hélio. Hélio vai ser demitido. Hélio vai ser demitido em algum momento. Então, Hélio, tenta fazer alguma coisa, tenta alguma coisa. Não pode ficar morrendo abraçado sem fazer nada. Porra. É isso que ele é está fazendo. É isso que ele mais uma vez fez com o um Iago aberto, numa situação de jogo que não teria nada e para superar de absolutamente ninguém. E absolutamente ninguém não dei nada. Rodolfo,
0: é, Grilo levantou várias bolas aí, vários pontos pra gente é, abordar, pra você abordar também. Eu queria te ouvir sobre o jogo, mas um jogo bem ruim, né? É, dos dois lados, dos dois lados. O Cruzeiro também, meu Deus do céu, tava um jogo realmente de, de dar sono, um jogo sonolento, com, com pouca coisa interessante, mas aí o Náutico, é, pra comprovar como a fase tá horrível, é, me toma um gol já aos 39, eu acho, 38, 39 final do jogo, reta final da partida, é, numa falha, falha é, absurda de Jefferson, é, que era justamente uma das mudanças que era o fim, dele, na...
1: né?
0: não A zaga também, a defesa toda também.
1: Mas assim... Foram três tentas, mas, assim três caras na... a, eu sei, mas vai três a... caras na frente de Jefferson e não teve nenhum, nenhum jogador do Náutico na frente. Vai Parecendo um treino é. azul e ninguém
2: pela falta que não precisava ter sido feita né? Era três caras em cima de um Aí né? sim,
0: é, aí é outro ponto Mas assim, uma falha é, de uma, uma das mudanças de Hélio é, Então assim, o, o momento É muito ruim, mais um jogo Muito ruim, queria ter ouvir um pouco sobre o jogo e, e a gente já começa, você já pode começar a entrar Também nesses pontos que João levantou
2: aí Verdade, Lucas assim, um, É uma derrota que vem para consolidar Um final de turno Com cinco derrotas de um time Que o abriu com cinco vitórias Acho que inimaginável. Né? Assim, a, de, a queda, a oscilação, a dificuldade ela era previsível. Né? A gente vinha falando disso, o João já reiterou vários pontos que a gente vem reiterando a cada live, mas nem o mais pessimista imaginaria o Nautico ter um aproveitamento zerado né? a partir daquele jogo com o Coritiba. E, é, na verdade, é, essa sequência ela vai sendo necessária para se ter o um entendimento do que aconteceu nesse jogo de hoje. Né? Porque o Náutico que uh, no jogo contra o Coritiba tinha a muleta dos desfalques, né? a gente está indo jogar sem Jean Carlos, uh, a gente perdeu o Kisa lesionado, o um Náutico com alguns argumentos para ter feito a atuação que fez que colapsa por completo dentro do de confiança, mais uma vez com alguns desfalques porque as suspensões aconteceram e quando vai jogar com o Sampaio Correa, né? primeiro, no primeiro dos dois jogos fora, é amparado digamos assim apesar da derrota pela exibição mais consistente. Né? Foi o melhor jogo do Náutico nesse recorte de cinco derrotas. Só que esses últimos dois jogos, o jogo contra o Havaí e o jogo contra o Cruzeiro, eles vão dando, de fato, a cara que esse time do Náutico é, restante, né? o que sobrou daquele Náutico de Hélio do início da Série B, tem para oferecer. É um time defensivamente, né? e aí entra justamente a questão do argumento de Diógen de Braga de que a defesa é de alto nível que sofre gol em absolutamente todos os jogos, e você já, já se entra em campo sabendo disso, né? eu venho dizendo que para vencer um jogo nós precisa fazer no mínimo dois gols, porque um é certo que vai tomar. Uh, e na frente se tornou extremamente inoperante a partir da oscilação de algumas das suas peças, no caso de Jean Carlos é uma queda de desempenho, no caso de Vinícius é uma dificuldade de jogar sozinho, porque vem sendo bem marcado e é a única válvula de escape do time, e aí, né, a gente vinha trazendo esse essa dependência desde a vitória do Brasil de Pelotas. Né? O Nautico venceu aquele jogo de virada e a gente pontuava aqui que se começava a visualizar uma dependência extrema de Jean-Carlos e que isso não se sustentaria ao longo de todo o campeonato. Pelo contrário, era algo que precisaria de muito pouco para se acabar com aquilo, porque Vinícius já vinha sendo muito bem marcado desde antes dessa partida e para diminuir o potencial de Jean-Carlos. Para começar, bastava diminuir o número de faltas feitas na frente, né? porque você já tiraria boa parte desse potencial. Então, não estava difícil né, entender como é, tirar forças desse Náutico, dependente de dois jogadores, principalmente, e de uma maneira geral de quatro ou cinco peças que estão praticamente todas oscilando. Né? Brian vem numa queda no jogo hoje, o próprio Hereda também não vem conseguindo entregar tanto quanto antes, os volantes caíram bastante e além das peças da frente já citadas. E você chega nesse jogo né, com esse peso de precisar vencer para consolidar, tendo aí um, um extracampo já abalado em função dos acontecimentos do jogo do confiança, em função da dobradinha com duas derrotas fora de casa. E o Náutico faz um jogo extremamente passivo em todos os sentidos. Um time que não conseguiu produzir pra, praticamente nada ofensivamente. Né? A primeira defesa que Fábio veio fazer de fato foi de um lateral batido na área por Hereda. Né, Camutanga cabeceou e Fábio fez uma uma boa defesa e o Cruzeiro abusou de chegar, mas dá evidencia também porque é esse time que não consegue decolar na Série B, é um pouquíssimo assertivo, muita dificuldade para definir jogada, mas né, numa a gente vinha falando disso no começo da né, quando se início uma pergunta, uma sequência de erros do Náutico na reta final do jogo originou o um gol, uma falta que não precisava ser feita, né, com três jogadores em si, me foge agora quem foi o jogador do Cruzeiro que sofreu a falta do Rafinha, mas eram três jogadores sobre ele, né? pelo menos no cangote ali, com poucas opções de passe, é feita a falta no pior momento possível, porque poderia ter sido até feita antes pra, é, se fosse o caso de de fato fazer a falta Na, nessa cobrança vem um chute forte do Brock mas bem encaixável da parte do Jefferson né? ele rebota a bola e três jogadores do Cruzeiro estão muito à frente né? em condição legal é, de qualquer defensor do Náutico, de qualquer jogador do Náutico, sai o gol e ali vem a certeza da derrota, porque enquanto o Náutico, né, do, do jogo contra o Remo, por exemplo, mesmo sendo um time que teve muita dificuldade naquela noite, você tinha a perspectiva de que saísse algo dali numa bola parada, na existência do time, no momento do time. Hoje o gol foi a certeza da derrota. Sobretudo. De novo, de né, tanto...
1: de novo, é, Rodolfo? De novo. Já é uma massa. Quando o Náutico leva um gol, acabou. -se. O Náutico tá na cavalo, levou um afunda, gol. Afunda, afunda. Afina, é. você não tem mais esperança de, de que vai reagir. Por, por quê? Porque é o time que você não vai criando jogadas. Não, deixou de criar.
2: Exato. E aí tem muito a, a se falar a respeito do que João discorreu do modelo de jogo, que é uma, um, uma pauta que eu estou segurando para fazer um, um, uma, uma abordagem mais abrangente. Mas, de uma maneira geral, a grande responsabilidade de Elio hoje, além de insistir no esquema que a gente já apontou aqui, não ser plausível a, a sua aplicação... Nesse, nessa sobra de um Náutico cada vez mais estancelado, ao meu ver teve até na demora em tentar mudar. Né? Iago Dias passou 70 minutos em campo. Um jogador que não, não, não é que no banco tenha grandes opções. Pelo contrário. Né? Falta banco demais esse Náutico. Mas não havia assim, a perspectiva do Náutico conseguir desenvolver alguma coisa com quem começou a partida. Isso ficou muito claro ao longo do primeiro tempo. Ele demorou muito a mexer. Quando mexeu o Náutico não evoluiu na partida, mas passou a ter um pouco mais de volume. né? Teve aquela bola cruzada, rasteira, que o Tailson por pouco, não conseguiu colocar o pé. Então, o Náutico evoluiu de alguma forma. Eu acho que Élio demorou a fazer o mínimo, que era tentar, no mínimo, trocar as peças dentro de campo. Só que essa dificuldade do banco, ela é, assim, uma, um tema recorrente em função daquilo que a gente vem trazendo a cada live. Né? Um, um elenco insuficiente e que não foi abastecido mercadologicamente né o mercado do Náutico no ano até aqui é paupérrimo. vinha sendo expulgado né pelo acerto em Wagner Leonardo mas o insucesso com as contratações recentes para mim é, já tira qualquer muleta que pudesse haver em função do sucesso do zagueiro e eu me essa parte com o argumento que eu utilizei no, no na live do jogo com o da w Monte que é um jogador extremamente mediano que deixou o Náutico em janeiro até agora não se chegou a um ponto superior a ele. Giovani, Iago Dias, o Dada Belmont, não não teve uma reposição à altura, e não é um jogador difícil de se repor. Então isso aí nesse um pouco a dificuldade que ele vem tendo hoje de encontrar um ponto para manter é, esse Náutico atuando e ser modelo de jogo. E aí eu chego na, na análise final, digamos assim, que é o argumento de João com o qual eu concordo 100%. Eu acho que o Náutico não tem a condição de atuar mais nesse modelo de jogo que ele desenvolveu, mas eu faço um parênteses. Né? Da mesma forma que eu entendo o argumento de João, e sobretudo entendo o Náutico ter é, essa urgência de ver isso mudar, porque não está dando frutos, né? o Náutico não compete mais. Se estivesse competindo, a gente ainda poderia é, discutir um pouco isso, mas além de não pontuar, o Náutico não compete mais. Só que o que todo treinador pede, né quando chega num clube, ou quando tá desempregado, o que a gente vê em todas as entrevistas de treinador comentando no mercado, é que falta paciência aos clubes para que seja desenvolvido um trabalho, para que seja implementado, refinado e consolidado um modelo de jogo. E ele teve isso. Ele começou sem ter resultados no Náutico, né? estreou perdendo para o CRB, depois teve aquele empate com o Vitória naquela, aquele jogo da bola na trave no último lance, perdeu do Juventude, é, mas ele teve tempo para ajustar o Náutico ao longo da Série B, refinar ao longo desse estadual, tanto é que, as mudanças né, que acabaram sendo decididas para o título aconteceram somente na semifinal. A entrada de Brahe na lateral esquerda e a, a, a entrada de Wagner na, na Wagner Ronaldo Alves só aconteceu na semifinal do estadual. Então, o Hélio refinou o modelo desenvolvido na Série B ali no estadual e consolidou nesse início de Série B. Então, quando acontece a debandada que aconteceu no Náutico, né, que aí foge do controle do clube porque... Chegou o Ceará para levar Eric, o Santos pediu o Wagner Leonardo. Ninguém está aqui condenando a diretoria do Náutico por ter perdido jogadores. Você não tem como impedir que Kiesel se você não tem como impedir o Santos de acionar a cláusula que foi colocada no contrato. Mas Hélio, que entendeu desde o início as limitações do Náutico, ele não exigiu né, em nenhum momento jogadores de renome. Quando ele esteve aqui com a gente, né, o Lucas estava também no, na gravação, ele falou, inclusive, não, eu indiquei fulano, eu pedi para fulano, mas eu entendo que não pode vir, a gente tem que se adaptar ao mercado. Hélio não fez a exigência de grandes jogadores em um momento, mas ele não recebeu efetivamente falando nada. nada. O que chegou para Hélio é, não é digno da campanha que ele estava fazendo. E aí, né isso resulta nessa necessidade de se mudar o modelo de jogo, mas eu entendo que para Hélio, na fase que ele está na carreira, que eu acho que é uma fase até de mais desfrutar, né já que ele assim, já tem uma condição de vida é, que permite a ele fazer certas escolhas. É uma condição em que eu acho que o trabalho para ele representa muito mais um desfrutar do gosto pelo futebol do que necessariamente falando um, um meio de vida, digamos assim. Claro que Tem sua importância, mas ele já atingiu um certo patamar de carreira. Então, para a que acredita demais nesse modelo de jogo, você voltar praticamente um ano no tempo, né? porque daqui a pouco vai se completar isso, que desde, desde a chegada de Hélio você volta um ano no tempo para pensar num novo modelo de jogo, que talvez não seja um modelo que Hélio acredite, abdicar das premissas essenciais daquilo que ele gosta de fazer e fazer recomeçar todo o processo de treinamento, né, de treinamentos básicos para fazer é, o entendimento dos mecanismos, dos princípios e subprincípios serem assimilados para ir refinando isso ao longo de um turno. No momento em que ele com certeza, como todo torcedor do Náutico, mas era na condição de profissional, ele é um profissional que a gente sabe que valoriza o, o resultado efetivo, né? A estatística era um momento que ele imaginava estar com um acesso praticamente consolidado, né, Porque o Náutico perdeu os cinco jogos. Era para o Náutico ter aí no, dentro da, do recorde que teve na Série B, no mínimo, no mínimo dez pontos somados. Era para o Náutico estar com 40 digamos assim, agora. Então, o Hélio imaginava estar com acesso consolidado e começando a gerenciar a campanha pensando é, numa, numa ideia de título. E quando a gente para para olhar o lado dele, a necessidade passa a ser de repensar o que sobrou de um Náutico para começar um processo de implementação de um novo modelo de jogo. Então, eu entendo que isso não seja algo que ele queira fazer. É, é, difícil, é difícil,
1: mas é necessário. Inclusive para ele, Rodolfo. Inclusive,
2: exato, ele. mas aí... Eu ia finalizar justamente com, com esse argumento, João. Eu entendo o lar de Hélio, se for uma coisa que ele não queira fazer, mas aí, sendo o caso, o Hélio vai precisar entender também a necessidade do Náutico de ter segurança nessa campanha. Hoje, eu acho o tópico falar em rebaixamento. Eu, na, é, o João trouxe o aproveitamento do Náutico nos últimos nove jogos, de 22%. 22%, é do o do
1: Brasil, de Pelotas.
2: Pronto, se o Náutico tivesse esse aproveitamento nos 19 jogos restantes... Seriam somados, a arredondando, daria 13 pontos. Então o Náutico precisa elevar somente muito pouco o parque de desempenho que ele tem, né, de nove jogos para cá, para no mínimo escapar. Então eu acho o tópico a gente fala nisso. Da mesma forma que eu começo a achar, começo a achar, não, eu já acho o tópico pensar em acesso. Né? O Náutico tende a se distanciar cada vez mais do G4. Mas é necessário que você volte a pontuar para ter a segurança de fazer a campanha no mínimo ser estável para que o Náutico não entre de fato num colapso que faça a briga contra o rebaixamento e se tornar realidade. Porque aí sim, vai ser uma situação preocupante. E se Hélio não tiver o, o interesse, e aí eu acho extremamente compreensível da parte dele de se adaptar ao que restou do Náutico depois de tanto que ele fez ao longo de quase um ano de trabalho, eu acho extremamente justo, mas aí seria necessário not... e aí só para pontuar. não estou aqui defendendo que a troca seja o melhor. Mas se esse, que me parece ser o... o a o norte de Hélio no momento for de fato a maneira com a qual ele está raciocinando, eu acho que da parte dele seria mais interessante a entrega do cargo, porque o Náutico não tem a condição é, de dar a Hélio mais do que isso. Né? A não ser que antecipe uma cota que, como o João já trouxe, não faz o menor sentido. Então, para mim, o cenário é esse. É um Náutico que não tem condição de competir como competia no modelo que está atuando. E a única forma desse modelo voltar a funcionar é com peças que tendem a não chegar.
1: O, o, o Lucas, é. só, 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 Lucas, só um pontinho rapidinho para ainda, ainda continuar nesse, nesse debate que do Fabril e falar ainda um pouquinho do jogo, que foi mais uma vez e aí você vê como é, o elenco do é impressionante como, como a diretoria teve a, a pachorra de dizer que tinha um elenco forte e tal porque mais uma vez o adversário do Náutico modifica, faz as suas mudanças e o time melhora e o Náutico não consegue evoluir com as mudanças, eu, eu, você não consegue lembrar de um jogo em que o Náutico mudou e melhorou. o náutico, Mesmo o Náutico, e principalmente aquele Náutico, né? porque aí era uma diferença gigantesca, porque agora é o zero pelo zero. Antes, o Náutico tinha um time e quando entravam as peças, o time caía. Isso era uma coisa que a gente já falava. teve um jogo que Náutico venceu, não lembro agora, que o Náutico é, é, claramente, ele, ele caiu muito de, de rendimento quando as peças entraram. E é isso, lá atrás, era uma coisa que a gente já falava, que isso já era a mostra de como o Náutico tinha um time e não tinha além, porque toda vez que o Náutico mexia, o time fundava. As peças que entravam não, não conseguiam render, não conseguiam fazer o mínimo para o time ficar. Eu acho que foi contra o Londrina, eu não sei qual foi exatamente o jogo, que entrou Vargas, entrou Luiz Henrique, que ali era claramente o time caía. Hoje é o ruim pelo ruim. Não, não consegue, não tem uma mudança, não tem nenhum jogador que saia do banco e eleve o nível de competitividade do Náutico na partida. Nunca teve e agora continua sem ter. Mesmo com o elenco, mesmo com a, a qualidade do time principal caindo. E, e os adversários do Náutico todos eles melhoram. A, quando entra, dá uma revigorada. Porque é para isso
2: que serve, para isso que serve banco. O banco, Mas, serve... falar do, do Sampaio Corrêa, né, que venceu o Náutico com dois com de jogadores que saíram do banco. O banco sai no banco. E e, e um eles no primeiro toque
0: na bola.
1: É, banco serve para isso. Banco serve para você manter a competitividade do time um banco, banco não é somente para trocar o jogador porque está cansado não pô. não é não é videogame não Porque está é, o nível de gasto que você tira o banco tem que manter a compatibilidade do time e aí esse, esse, essa diretoria que teve a pachorra e aí responsabilidade de achar que tinha um grande elenco com esse elenco do Náutico aí eu vou aí tem uma lista que está circulando né e, e acho que alguns alvos receberam a, a, as contratações do Náutico Breno Lohan, Guilherme Nunes, Luiz Henrique, Tyson, Giovani, Paiva, Rafinha, Carlão, voltou, né? Rafael Ribeiro, que voltou, Iago, zagueiro, Alex Alves, goleiro que não atuou hoje, né? entrou Jefferson, Bruno, que foi o um goleiro que voltou, Wagnil Colma, que tá fazendo turismo aqui no Recife, Paraguai, que veio com o Paiva, Maciel, Iago Dias e Vargas.
0: Vocês são do, do ano todo, né? Desde o início do ano, né?
1: Quais, quais desses jogadores como é que você tem um elenco desses? E acho que tem um bom elenco. O Náutico contratou no começo do ano. O Náutico teve um jogador que foi encaixou, que foi perfeito, foi embora e vai deixar saudade. Chama-se Wagner Leonardo. Foi o único jogador do Náutico que o Náutico contratou e, 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 e caiu dentro, acho que veio agora para substituir. E que, que ainda é, não, não mostrou. Né? Mas, mas aí, veja, se caiu no não der certo, não dá para criticar mas a diretoria. Foi um bom certo? tiro, exatamente. Se, se caiu o Doutor não placar, aí esse, essa reclamação ninguém pode fazer da diretoria, porque era uma bola que estava quicando, todo mundo concordou que era para ter trazido. Mas as outras. aí. Aí você pega o time do Nautilus que está jogando hoje, muitos jogadores do Náutico estavam do ano passado, velho. Ó, Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Dijavan, Haldane, Jean, Vinícius, Vinícius, tudo era do ano passado. Tudo era do ano passado. O Náutico não conseguiu reforçar seu elenco. E, e como você é falava que, que Hélio tava extraindo? Paiva, né? Também. É, Paiva também. Que entrou depois. Sabe assim? Você tá extraindo? Ele tava extraindo o máximo? Porra, de, não deram um elenco pra Hélio. Não deram um elenco pra Hélio. Olha essa lista. Deixa eu ver quantos jogadores tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. São 17 jogadores. Pra salvar um, né? Não, dessa lista aqui não salvou. É um dessa lista... Então, 18 para salvar um, porque tem vaga. É, né? A gente tem que, que colocar. Vaga. 18 para salvar é, um. É. Veja só, são 17, velho. 17. E como é que você olha? E como é que você tem a largada que o Náutico teve? Olha para esse elenco que tem. Diz assim, velho... Não, 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 não teve um status assim, velho. A gente teve uma largada que caiu do céu. Ninguém nunca teve. A gente teve um negócio assim. A gente teve uma, entre aspas, sorte. De a gente ter uma largada fantástica. Fantástica. Ele dar uma encaixada assim. A gente deu encaixada. É a gente deu uma andada com esse time aí, que agora é administrar, a gente vai é só a gente vai ter um, um, a tarefa de administrar. Eu até fiz essa matéria, eu lembro muito bem, depois do de Janeiro, do Goiás, que era se o Nauta, era, eu até usei esse argumento também na live, era, vamos fazer o seguinte, zerou o campeonato, todo mundo começa do zero, e o Nauta, que é o único time que está autorizado a conseguir o acesso, terminando em oitavo. Porque era aproveitamento que faltava para o Se o Náutico tivesse aproveitamento do oitavo, naquela época, o Náutico subia. Então, assim, era só. Náutico, começou a caminhar. Se tu terminar em oitavo, tu subiu. Aí você ganha esse presente. A diretoria ganha esse presente. E assim, velho, a gente precisa reforçar. Porque isso aqui não é todo mundo que tem, não. Vamos trazer uns caras aqui, um, um, um zagueiro e um atacante e um, um volante aqui, para fazer um time, para aproveitar esse presente que a gente ganhou. Aí não, aí a diretoria pega esse mesmo presente e diz assim: com esse dinheiro dá pra chegar, porra. Isso aí. É uma falta de visão. É
0: muita coisa
1: É uma falta de visão e uma, uma soberba irresponsável com o Náutico. Com o Náutico, porque o Náutico tá perdendo 50 milhões, 40, 50 milhões. Por uma irresponsabilidade de falta de visão de futebol, porra falta de visão de futebol, você tem uma largada que teve. Olha para a porra do teu elenco, desse assim, bicho. vamos trazer três caras aqui para garantir esse acesso. E não olhar para o elenco, senão, assim, a gente já com esse elenco aqui a gente dá. Isso é uma falta de visão irresponsável com o clube. Com o clube. Com o clube. isso, isso é imperdoável. É uma falta de visão imperdoável e não é austeridade, não é austeridade, não é austeridade, isso é burrice. Que austeridade é essa que você pega 50 milhões de rasga porra? Você tem uma nota, você tem uma cartela de bingo de 50 milhões e faltar, botar duas pecinhas ali pra ganhar o bingo e você não, e você não, 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 não investe em nome de uma austeridade burra, burra, porque essa, essa, essa austeridade que o Nato tá fazendo, ano que vem é 6 milhões, vai se virar e, e, e outra coisa e quem garante que o Náutico ano que vem vai ter vai subir vai ter a chance que teve ninguém nunca teve ninguém nunca teve essa chance que o nosso teve para subir essa largada que o nosso teve nunca teve o corinthians nunca teve então quem veja eu se eu for propostar eu digo que o nosso não vai ter essa mesma chance. o nosso pode até subir no que vem mas não vai ser com a chance que teve esse ano foi a maior chance que o nosso teve de subir nos últimos desde 2013 foi a maior chance que qualquer clube teve de subir desde que essa depois dos corridas existe e aí o Náutico pega isso, essa campanha que eu falei muitas e muitas vezes, trata isso com um plástico em bolha, embrulha, cuida, traz todo, e garante o acesso. E, vai, e, e amanhã, e, e ano que vem, tu muda de patamar, velho. Tu muda de patamar. Sabe? Mas não. Aí, por, por, uma, por uma visão burra, porque eu, 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 você olhar para zagueiro, quatro zagueiros. Primeiro que quatro, só o número de zagueiros já é pequeno. Bom campeonato de 38 rodadas. Só um número. tô falando de qualidade. Você tem que ter pelo menos cinco. Tem quatro. Aí com quatro não, temos quatro grande, grande de ótima qualidade. Porra, futebol não, é Guricina é, 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 é né, que fala, né? É a bola pune, né? Futebol não aguenta, pune. não, meu irmão. Não, não, não se aguenta esse tipo de, 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 de desaforo, não. O futebol não aguenta certos tipos de desaforo. E o Náutico desaforou o futebol.
0: É, só para o. Só para pontuar aqui uma informação também, é, demorou é, cerca de uma hora, mas o Náutico soltou há pouco tempo a coletiva de Hélio dos Anjos, é, então assim, eu é, é, queria até trazer esse assunto. Mais de L 21 minutos, a responde... foi longa, inclusive. Longa, 21 minutos, eu de... botei para baixar aqui e o bicho ficou, e não ia, não ia,
1: sacapou. <risos> acabou. Eu tô, com <risos> pena, eu tô com pena, eu
0: com a
1: porta aí, viu? E aí, bem, Bento tá aí, tá no mudo, tá no mudo. Eu vou tirar ele daqui, vou tirar ele daqui. Ele tá... Meu pai tá trabalhando, Beto. É porque, sabe o quê? Teve intervalo do jogo. Ele tá vendo o um jogo no Curitiba, mesmo. no intervalo. Aí ele veio aqui reclamar, porque tá no intervalo. não pode fazer nada, ele tá no intervalo. Vai, vamos embora aqui, ó. Eu vou botar ele lá aqui depois. Vai pode tocar. Mas é isso. É, é desaforo, o foi fez desaforo. E quando teve de 21 minutos... Eu tô com o Pedro de Cláudio, que ele teve que discutir, escutar tudo para fazer a matéria do NE, e eu tô curioso para saber o que ele falou, porque não é, não é, não é, é. 21 minutos. 21 seja, minutos é longo, ele, né? demorou. Ele né? falou muita coisa, né? Falou muita coisa. Isso, isso. Demorou uma hora para chegar, mas chegou, Rodolfo. Então,
0: assim, é, até segunda ordem, é, Hélio segue treinando o que eu queria é, te ouvir em três frentes aí. Primeiro, a tua opinião, se você acha que que você, como um diretor, se é o momento do, do Náutico fazer esse momento de ruptura. É, se você acha que isso vai ser feito, se vai haver uma cobrança mais forte. E é, você já falou um pouco, mas também é, no lado de Hélio. Se você acha que, que o próprio Hélio pode chegar e, e, e dar um basta nisso e, e pedir as contas e sair. São três vias para a gente analisar esse momento de Hélio é, no Náutico e o momento do Náutico.
2: Eu sou quase sempre contra essa, esse modelo de troca quando eu acho que na maioria dos casos é é muito baseado na troca pela troca. né Não, não vamos fazer nada além dessa troca na expectativa de que isso baste. E muitas vezes dá certo, né? eu acho que é uma coisa cultural. Mas eu não acho que no caso do Náutico seja esse o caso. Primeiramente eu não acho que nem haja no mercado tantos nomes assim é, disponíveis para, caso fosse o, a melhor decisão, trocar o treinador... Encontrar uma reposição à altura. Tem o Marcelo Chamurcha, que é um cara que tem muito acesso, mas esse ainda é o patamar do alto do campeonato. Vale a pena investir é, num, num treinador para cobrar algo que talvez você não possa cobrar, porque não tem elenco para isso. Né? E, e assim, no, no momento do clube em si, e referente a ao que a gente pode esperar do, do trabalho de ele, eu acho que ele já deu mostras né, de ter a capacidade de extrair muito. De, de peças medianas ou até de peças ruins mas o grande problema é que havia uma sustentação considerável para isso, né? você recuperar o Matheus Trindade numa defesa que tem Camutanga e Wagner Leonardo né? num, num, num Raul que estava jogando futebol muito acima do que está jogando atualmente, num ataque que pressionava demais, então facilitava muito o trabalho dos volantes, é diferente de você fazer uma dupla de volantes engatar novamente, até porque o perfil do ataque é outro, né? Quando o João fala a respeito da dificuldade do Náutico jogar como jogava, não é só com a bola. Você não pode exigir que Kiesa tenha a mesma que Caio Dantas tenha a mesma intensidade da marcação que Chiesa dava, são dois jogadores diferentes com qualidades diferentes e com limitações diferentes. Então eu acho que ele de fato tem que reconhecer essa necessidade de mudar. Agora, dentro do que eu estava falando, né, se não for o caso, eu acho que os dois vão estar perdendo tempo, porque Hélio vai estar buscando reconsolidar uma coisa que não tem mais margem de consolidação. É utopia achar que o Nautico vai, vai operar com qualidade dentro do que vinha fazendo um mês atrás, um mês e meio atrás. É utópico. Então, se Hélio não tivesse a disposição de encontrar novas soluções para esse Náutico e realmente passar pelo processo de é, refazer todos os processos que ele fez ao longo de quase um ano de trabalho, aí vai ser uma perda de tempo para os dois lados. O Náutico deixando de somar pontos e Hélio, assim, simplesmente desgastando uma relação muito boa. E é uma, assim, é uma pena que a gente esteja tendo que debater isso, porque é o que eu falei a respeito da expectativa pelo momento, né? Uma expectativa muito grande foi criada e era para o Nautico ter fechado esse turno hoje. Veja só, quando a gente considera o turno que o Náutico fez, é o tópico que o Náutico não tem terminado sequer na liderança fora do G4, e flertando com o meio da tabela, é um castigo assim inimaginável. Né? Realmente é punir fortemente todos os erros que a gente pontuou aqui. Agora, no, no balanço geral, eu acho que essa troca ela é ruim para os dois lados. O Hélio perde ser o Náutico assim, num, num clube que deu um, uma oportunidade muito boa para ele se reinserir nesse mercado de Série B, né? que não estava sendo um nome muito lembrado, e ao mesmo tempo Fez muito pelo clube, né? deu um título que não vinha há mais 50 anos e principalmente livrou de um rebaixamento que pouquíssimos treinadores conseguiriam cumprir essa missão. Então é triste que a gente esteja tendo que debater isso aqui, mas é um debate necessário porque tem muitas variáveis. E eu acho que as duas partes têm que ceder. Hélio vai ter que, de início, mudar um pouco as convicções e o que vai ter que dar alguma coisa a mais a Hélio, porque o que tem aí. Não é muito. Só, só, né?
1: só, só, dá uma opinião aqui sobre essa questão de hélio. deixa eu acho eu já falei. Deixa só, deixa deixa só o...
0: pontuar aqui, Grilo. Fala, é,
1: fala. Exatamente para é,
0: na linha que eu que eu trouxe para Rodolfo aqui. Eu fiz uma pergunta a Rodolfo na hora que você foi, foi é, falar com o Bento é, em, em três, dizer assim, em três vias, né? Primeiro, é, o que é que você faria nesse momento se você, você, João, com a caneta, se é o momento dessa ruptura? Em segundo ponto. O que é que você acha que vai acontecer? O que é que você acha que a diretoria do que vai fazer? Se vai, se isso cogita, se isso passa na cabeça deles. E o terceiro ponto é o lado de Hélio. Você sendo Hélio, se era o um momento, se você acha que Hélio também cogita essa ruptura, essa,
1: essa, essa pedir as contas e sair pelo, pelo momento que o clube vive. Existia, existia atenção, né, depois dos jogos, é, até se, se Hélio poderia pedir a saída já agora, né? Tanto é que demorou a coletiva, e a, na hora que a coletiva demorou, né? Se, foi se criando esse, esse clima, né? Somente, a coletiva né? saiu, é, somente esse clima aí. a coletiva saiu com 21 minutos, a coletiva longa. É, então vamos lá. Eu acho que a partir da diretoria, a demissão de ele agora é só a diretoria arrumar um bode expiatório para a culpa que é dela. Sabe? eu acho que não existe a demissão de hélio agora não existe e olha que eu estou falando rodolfo eu e rodolfo a gente tem pensamento muito diferente com relação à técnica né já teve já travou alguns embates aqui e tal de, de a hora de mudar de treinador né rodolfo sempre traba, sempre defende trabalhos mais longos e eu nem tanto eu não tenho tanta, tanta paciência com, assim com o treinador mas nesse caso a gente concorda assim eu, eu não acho que que a mudança de hélio não é solução para nada nada eu acho que hélio e não porque sem hélio eu não piora, assim, eu não vejo como o Náutico, eu não vejo que seria uma solução, eu acho que uma, uma, uma decisão de demissão é só a diretoria procurando um escudo para ela, nada mais disso, é, de, é saber um escudo para ela.
2: Até, de certa forma, indefesa, né, se é que a gente pode chamar, pode classificar dessa maneira, não é o perfil dessa direção do Náutico, né, porque foram... Quatro é, exatamente, é
1: treinadores anteriores. Na é, é. verdade, a, 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 a discussão era até outra, né? Porque estava demorando muito para demitir. Aí, naquele caso, já, tem que demitir, tem que demitir. Comércio, não demitir.
2: Márcio Goiano e. Cleina, pegaram e
1: Os quatro Kleine, treinadores... aí. O um jogo
2: demitido, pô. Enquanto o Sampaio é, é, está. O, ele, ele,
1: o Nato naquela época, naquele jogo ali, foi, viajou até o vice jurídico, que nunca viaja. Tá fazendo o quê o vice-jurídico ali?
0: <risos> já para levar o. É, é, é a possível, pô. Isso não existe.
1: Enfim. Foi inacreditável. É, Sobre, 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 mas eu acho que a diretoria também não vai demitir, tá? Isso aqui é uma, gente, como até como o Rodolfo falou, de fato não é um perfil. Acho que a diretoria não vai demitir agora. E sobre Hélio, é, eu acho que o que cabe hoje é uma, é uma conversa e tentar achar uma solução. E Hélio perguntava: só, algum, é só você não trazer um aqui, alguém? Como é que vai ser como é que, assim? É com isso mesmo que eu vou trabalhar? Existe alguma possibilidade de, de, de mercado? Porque ele deve ter alguma gama de jogador, sabe? É, porra, Bismarck, pelo amor de Deus, tá, virou piada essa questão de Bismarck, tá treinando no há dois meses, não, não, nem vai nem vem. Porra, se tem dinheiro para pagar Bismarck, tem dinheiro para trazer outra pessoa, outro jogador para outra posição. Então, Bismarck, e o dinheiro que a gente usar para contratar? Tchau, tchau, um abraço. A gente pega esse dinheiro e vai contratar outro. Não dá para ficar esperando. Não é, não é, não é Cristiano lado não, porra. É Bismarck, porra. Não dá é pra estar esperando, sabe, não é, não é Neymar, não, porra. É Bismarck, porra. Não dá pra ficar esperando dois meses o time se lascando, perdendo, um desespero, passando de peça, e esperando o jogador para a resolução. Bismarck, a gente tentou, esperou, dois meses, não deu. Tchau. Vou pegar esse dinheiro aqui que eu investi em tu, vou pegar outro. Sabe? Então, essa conversa tem que ter entre Hélio, a direção, para Hélio fazer, ó, vê. Como... E a direção também perguntar a Hélio, questionar isso que ele tá esperando. Hélio, não seria uma hora de gente tentar mudar esse esquema. O próximo jogo contra o CSS é só na segunda-feira, tem uma semana. Quer? Não, vamos tentar. Eu não sei se tá, a gente não está vendo o treino, né? A gente não sabe se ele Hélio tá, já testou e não funcionou e não gostou. A gente não sabe. né? Mas tem essa, essa conversa. sabe? Eu acho que tem que ter a conversa do, da diretoria cobrar de Hélio, porque isso também isso é papel da diretoria, aí ele não tira razão da diretoria. A diretoria tem que cobrar. Diz, Ó, Hélio, porra, não está dando certo. O que, é que a gente pode fazer para melhorar? E, a, e Hélio perguntar à diretoria o que a é gente pode fazer de reforço essa situação de Bismarck para mim é emblemática pega o dinheiro que investe em Bismarck e investe em outro porra Bismarck não, 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 não soluciona o problema de Bismarck é muito sério envolve uma, uma, uma dinheirama sabe isso não, tá, não não vai resolver assim já tá não vai resolver então tchau tchau e benção então é isso sabe é, eu acho que tem que ser feito é, é isso assim eu acho que a dimensão dele não é nem 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 de perto solução para qualquer coisa.
0: E olhando a tabela, Rodolfo, é um cenário assim, é bem preocupante, né? Uma, uma posição o Nauto já perde. É, Guarani e Botafogo se enfrentam, é, Guarani tem 29, então um empate o Guarani passa no Alto pela, pela quantidade de gols marcados. É, se o Guarani vence, passa. Se o Botafogo vence, passa. E ainda tem Vasco operar. então o Nauto pode cair para a nona colocação. E se distanciar, bem do G4, né? O Havaí tá vencendo, a gente tá gravando agora, o Havaí, Havaí tá vencendo, o Sampaio Corrêa já tá indo para 33, assumindo a vice-liderança. É, e É um grupo aí que a gente, eu até gravei o Raio-X da, da Série B, na segunda-feira, com o Fred, Cássio e Minhoca. E a gente coloca hoje assim, são 10 times, são 10 times nessa briga aí, por quatro vagas. é Se você vacilar, meu amigo, você vai ser engolido rapidinho,
2: né? E tá vacilando, né? Eu comentei no Twitter, Lucas, que o acesso que era iminente ele começou a se tornar inimaginável para mim. Porque quando você olha a tabela, lógico que ainda é muito factível. Tem 19 jogos, o Náutico não está distante. Só que mesmo que o Náutico recupere alguns de seus jogadores e passe a ter um mínimo de competitividade novamente, isso vai ser suficiente para o Náutico fazer um turno estável. Mas o ritmo de pontuação que vai ser necessário para fazer aí 33, 35 pontos no segundo turno, o que sobrou desse grupo não é robusto o suficiente para isso. Você pode, se você voltar a ter um time de titular bom, que não vai ser o mesmo time de titular excelente que o Náutico tinha no início da, da Série B, você pode ter ritmo de pontuação. Mas o ritmo de pontuação para acesso a gente sabe que é uma coisa mais intensa. É uma coisa que tem que ser mais acelerada. E o que sobrou desse plantel, ele não tem robustez para ter esse ritmo. É uma coisa muito insuficiente então particularmente com o que tem hoje e com a perspectiva parca do que pode chegar eu não vejo eu não eu acho que assim a gente não, não vai dizer que o Náutico não tem possibilidade de acesso porque todo mundo olha a tabela e não tá tá no pário mas fazendo a projeção extremamente racional né para o futuro do campeonato o Náutico está fora desse patamar ele não deve olhar para ninguém porque também não está brigando embaixo a meta do Náutico hoje passa a ser fazer Voltar, primeiramente, voltar a vencer, para ter tranquilidade de trabalhar, e fazer essa pontuação para assim, não, ter, não, não ter o que temer no campeonato. Porque ficar em 15, ficar em 16, no final das contas dá no mesmo. Então, o Nautico tem que fazer o mínimo para não ter mais o que temer nesse campeonato e tentar se ajustar para ver se consegue encaixar é, a ponto de buscar esse acesso. Veja só, a gente saiu de um time que. Abriu a gordura que abriu, porque o Náutico despencou em nove jogos e ainda assim só veio sair do G4 na última rodada. É foda. E a gente começa a falar na busca pelo acesso. O Náutico, assim, é, é surreal. De quanta coisa o Náutico abriu mão? Muita coisa.
1: Vamos lá. Quer que eu fale? Você eu sou, tem eu você sou... tem um outro lado exatamente, aí, né? Exatamente. É, exatamente. Eu vou trazer dados. Vamos viu? lá que agora tem debate. Trabalho com, trabalho com números. Veja só. Eu já falei, né? O aproveitamento do Alto nas últimas nove rodadas é de 22%. É aproveitamento de lanterna. No, no recorte de nove rodadas, das últimas nove. No ano passado, é... cadê, meu Deus? Na, ao final do turno, o Paraná, que chegou a ser lida terminou o turno na sétima colocação por 28 pontos. Dois a menos do que o Nauta. O Nauta hoje tem 30. O Paraná terminou com 28. E o Paraná foi líder. E terminou em sétimo em posições à frente ao Nauto. o A diferença é que é, ali era uma, uma, uma série B ela mais achatada. O, quem virou o turno na 17ª colocação foi justamente o Naldo que tinha 19. Né? Então, ele tinha 19 para para ter 28. Há né? é uma diferença de 9 pontos aí. 9 curta. Hoje, sem a, 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 a rodada fechar, né? mas o Londrina, que é o, abre a, 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 o turno, tem 16, o Náutico tem 30. Então, a diferença de pontos para o Lanterna, ou, desculpa, para o 17º, é muito maior do que foi ano passado, entre o Paraná, que também despecou e foi rebaixado, para o primeiro time da zona de rebaixamento, que era o Náutico naquela 13 que era 9 pontos. Então, a diferença hoje é maior. Porém, vamos lá. Casando dinheiro, eu aposto que o vai ser rebaixado? Não. Eu acho que o Náutico não vai ser rebaixado. Se estudar, porra, menino. Eu achei vai que ia casar dinheiro nisso. Ia dizer, meu não, amigo. Não, não, não vai. Casando dinheiro tá louco. não vai. Mas, mas, por que eu não, acho que não vai? acabei de falar. No an -an, an -an, ano passado, os times da Série B, da, da, da zona de rebaixamento, estavam. O próprio Náutico como foi um exemplo disso, o Náutico acabou fora do rebaixamento. Estavam reagindo. Esse ano, os times que estão abaixo são muito ruins. Pontuam muito pouco. O Londrina tem 16 pontos, porra. é muito pouco ponto, assim, é, e, e não é só ponto, é, é só um time ruim mesmo, só que o Náutico também é ruim. O Náutico, nesse recorte de nove jogos que eu falei aqui, porque é engraçado que o Náutico, ah, no começo do campeonato, a gente até falou, isso também, falava isso, né? que o Náutico era um time que estava tão bem, que você, que o torcedor do Náutico assistia um jogo contra qualquer time da Série B, dentro ou fora, com a perspectiva de pontuar. Não era nem vencer, de pontuar. O você
0: pegasse... falou isso várias vezes, várias vezes Várias vezes. Vários jogos, senão. É aquele sentimento de time que, você, meu irmão,
1: você vai tranquilo pro jogo, pô. Não tem estresse, ah, é não, não para jogo, não. Você vai pegar. É, e, e tem a perspectiva de pontuar. Só que a queda foi tão brusca, a chave virou de forma tão rápida, que hoje a pergunta que se faz é ao contrário. É. O Náutico precisa de cinco vitórias, de 15 pontos. Nós vamos arredondar cinco vitórias, certo? Quem é que o Náutico é hoje? Com esse futebol que o é tá está jogando. Quem é que o Náutico pode vencer? Quem é que você aposta assim, na vitória do Náutico? Contra quem? Porque o Náutico entrou no, no, na rotação dos times muito, ruim, do, muito ruins do campeonato. Porque essa pontuação que o Náutico tem não é esse Náutico, é a gordura lá de trás do outro Náutico. Desse Náutico que a gente falava que podia vencer qualquer um. Esse Náutico que a gente está levando nas costas esse time horroroso que o Náutico tem hoje. Esse time horroroso que o Náutico tem hoje está no hall dos times ruins do campeonato. Está no Rolls do, de um Brasil de Pelotas, de um Londrina, de um Vila Nova, de um Vitória, cheio de turbulência, e de um Confiança. Só que o Confiança meteu quatro nesse time do Nauto. E depois, perdeu de novo. O Confiança meteu quatro, estava nove jogos sem dia. vencer. Estava é, tava, nove, nove jogos sem vencer. Aí meteu quatro do Nauto, e depois disso se pensa, não, essa vitória aí vai virar a chave do confiança confiança nenhuma confiança perdeu três de novo voltou a perder perdeu três seguidas tá sem treinador foi atrás de roberto fernandes roberto fernandes preferiu ficar no santa é uma draga o confiança é uma draga e vai e vai ser rebaixado time é horrível mas lá ganhando o nato de quatro então assim eu eu acho que o Noto não cai mas quem é como é que é, vamos apostar dinheiro aqui paga essa dinheiro o nato vai ganhar desses cinco times casando dinheiro Aí eu desafio, quem? não quem tem, não pô. com essa bola que tem hoje não tem
0: com essa bola de hoje, não, mas assim não, não dá para você imaginar que vai ser essa bola
1: tá sendo a nova rodada, tá sendo a nove rodadas tá sendo a nove rodadas eu, eu vejo
2: muita mais de reversão porque eu acho que assim o exemplo do Paraná é muito factível nos números, mas é quando você olha tanto o elenco quanto o cenário do Paraná no passado, assim não tinha referências o do Nauta, não, mas eu acabei não de falar isso.
1: a questão do Paraná é diferente. Né? e o Paraná estava na crise financeira do cacete é, era um time ali que implodiu eu concordo o que eu comparei com o Paraná foi a pontuação mas automaticamente eu já tirei essa comparação quando eu comparei com a zona de rebaixamento que a chance era bem menor do que é hoje mas o problema eu acho que o Noto não vai, não vai ser rebaixado mas eu quero, veja o que eu quero é ganhar cinco jogos eu quero terminar a Série B tranquilo eu também, veja só também não adianta, vai, ok. Vai se livrar do rebaixamento, mas vai, vai ficar com esse, esse fantasma rondando até quando? Até a 36 rodada? Aí é foda, né? Aí, aí também, aí vem só. Tudo que o torcedor do Nautico não quer, e aí seria demais, é passar o aperrego que passou ano passado. Porque no ano passado não, não caiu. Aí o Nautico vai ficar, vai, teve a largada que teve para se livrar da, da, do rebaixamento, faltando o quê? Duas a queda rodadas. A é muito
0: maior.
1: Viu? Aí, faltando duas rodadas. Não, porra, ele vai cair não, mas ele vai fazer 45 pontos só na 36ª rodada. Aí tu tá, aí tu tá no perreio, velho. Aí, aí tu passou o segundo tempo no perreio. Total. total. Então, assim, total. o que eu quero é somar mais 45 o quanto antes, para não ter esse PL. Mas aí eu volto a perguntar, vai somar 45 pontos o quanto antes, como com esse futebol aí que tá rogando? O Brasil, o, 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 Nauto, o Nauto. contra o CSA, esqueça, tendência de derrota. Contra o Vitória nos aflitos, eu não sei. Garanta, dá para garantir um três pontos aí? Eu não sei. Depois é Guarani. para
0: garantir, não, mas é um jogo ganhável. É. Vitória em casa é um jogo ganhável. Mas, eu, eu, eu,
1: eu, eu, a única coisa que eu dizer, é eu quero somar mais 15 pontos o mais rápido possível. Eu não sei como é que vai conseguir. E, e, um, e, um, e um porém, só para terminar esse, esse, essa questão, Repito, eu acho que o não vai, não vai cair. Mas também não podemos cair na mesma soberba, ou na soberba parecida, da diretoria. Que é assim, não, porra, já fez muito ponto, não cai, não. É, e aí, vai, mas, veja, você vai ter que somar 45, você vai ter que somar mais 15 pontos, bebê. Você não vai somar 15 pontos na, na, porque você acha que vai somar, não. Você tem que ganhar os pontos. E outra coisa, ninguém vai deixar. Pô, o Noto tá perdendo muito. Vamos deixar o Náutico ganhar esse jogo aqui. Ninguém vai dar de mão beijada pro Náutico, não. Então o Nauta vai ter. Não, pô, o Nauti já perdeu 5. Vamos, vamos liberar aqui, vamos deixar os caras ganhar esse jogo aqui. Não, isso não existe no futebol, não. Então, assim, o Náutico vai ter que somar os pontos. Sabe? Para não cair nessa soberba. Não, pô, é, aí é demais. Pô, aí é apocalipse. Já, já, eu tô aqui no, no chat, estamos falando já. Estamos me chamando de cavaleiro do, do apocalipse. Estamos me chamando de um monte de coisa. Veja, eu repito, eu acho que o Nauti não cai. Agora precisa fazer uma 15 pontos. E aí a pergunta, vai somar como? Tem que somar.
0: É, é vai somar. Eu acho que soma. É, mas, é, não, não, de fato, não é... Não, não, não dá para cair nessa soberba. Você foi perfeito aí. Não é, não é para você... Porque você acha você vai se tranquilizar. Não, o Nato vai ter que agora é, remar forte aí para somar esses 15 pontos. Não acho que vai ser tão absurdo, mas, é, de fato, o momento é e complicado. Repito, mas...
1: se, somar, se somar 15 pontos, porque todo, todo mundo fala, quando se fala que o Nauta que não vai cair, não, não é, que acha essa, essa, esse risco muito longe, quem fala isso fala garantindo que o Nato vai se livrar do rebaixamento no meio do segundo turno. Sabe assim, no meio do segundo turno já não tem risco nenhum. Ninguém fala isso pensando que vai se livrar do rebaixamento faltando duas rodadas não, três rodadas não. Porque, se, repito, se você for uma, somar, chegar aos 45 pontos na 36ª, você se aperreou, velho. Você se aperreou. E aí é uma vergonha. Aí é uma vergonha. Vergonha é maior cair. Mas terminar, chegar somar 45 pontos, faltando três, quatro rodadas, é vergonha. Você se aperreou. É uma vergonha.
0: Ó, pra, pra não dizer que não falamos de flores, vamos pontuar aqui os destaques negativos é, só para a gente citar e até falar um pouco aí de alguns de alguns casos aí é, dessa, dessa nova derrota do náutico é, e também se vocês quiserem pontuar alguém que tenha se destacado é, acho que a gente tem que começar com os negativos acho que, ó, que já foi citado já citei bati nessa teca a falha de Jefferson acho que foi bem bem pesada é, mas eu queria ouvir vocês que vocês fizessem aí puxassem aí essa lista quem foi mal, por quê e como é que foi
1: jogadores do Náutico individualmente falando, Grilo? Não, Rodolfo, vai Rodolfo, faz Rodolfo, por favor, nessa dessa folga aí.
2: Tá ficando cada vez mais complicado, né? A gente fazer menções positivas aqui cada vez mais fácil fazer as negativas. O... A atuação de maneira geral, né? Ela desfavorece por completo a gente buscar quem se salva, até porque quem se salva é quem tenta fazer alguma coisa que é o caso de Vinícius é um pouco do caso é, de Jean Carlos ainda mas negativamente hoje né, eu acho que ficou assim algumas coisas vão ficando evidentes até mesmo para a diretoria do Náutico que assim, insiste em não enxergar algumas coisas a primeira é, delas é que o corredor lateral direito assim é, Acho que não tem, assim, né? o grande desespero de Hélio deve ser olhar todos os dias para as opções dele e não saber o que fazer para, assim, optando por manter o time jogando com pontas, ter algum rendimento, porque ele já improvisou o Maciel, já falou em colocar Vinícius daquele lado para ter um jogador de linha de fundo, hoje entrou o Thailson no segundo tempo, né, que de repente pode ter uma chance como titular, Iago Dias, Matheus Carvalho. E aí, nesse sentido, né, assim, falando do, de quem jogou hoje, que foi o Iago Dias, eu acho que foi, assim, o pior jogador em campo, porque mal aparece quando aparece um das sequências jogadas, tanto é que Thailson, que entrou no segundo tempo e não fez, assim, nada efetivo, já conseguiu contribuir muito mais que ele em pouquíssimo tempo em campo, né? Já foi já um, foi um pouco
0: diferente, né? Já fez um... É,
2: é aquilo, não assim, tem nada,
0: tipo, mas foi mais coisa que ele,
2: Exatamente. É... Então, esse corredor, né, que assim, o Nautico insistiu em ignorar na saída de Eric, e, pô, mais uma vez, batendo na técnica, ninguém esperava uma reposição é, no nível de Eric, mas alguém que conseguisse agregar, esse é o, o principal ponto. Né? Uh, mais atrás, eu acho que uma grande deficiência desse Nautico atual é baseada também na queda de rendimento de Haldner. Assim, o um jogador que... Tem sentido bastante, já mesmo no, 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 no auge na temporada ele tinha problemas físicos, né? No segundo tempo, sempre tinha uma câimbra ali, mas caiu demais o rendimento, demais mesmo. E de certa forma era o um motor desse Náutico, né? aquele gol contra o Vila Nova, o de Vinícius, né? Que começa numa transição que ele é, inicia depois de da o passe de calcanhar, ali era o, o grande exemplo daquilo. E hoje é um jogador que tá apagado em campo, pouco combativo, faz faltas desnecessárias então é assim. É uma decepção né? no, no, na expectativa que a gente tem do jogador e é, na no, no, o, assim o nome que eu acho que finca esse pódio é o de Jefferson mesmo Lucas porque foi assim para o resultado porque houve a o erro na tomar a decisão de fazer a falta ou de fazer a falta naquele é, naquela área ali naquele Uh, naquele espaço, quando podia ter sido feita antes, houve o um erro depois de ninguém acompanhar o movimento da bola e chegar em três jogadores limpos para o rebote, né? um gol fácil mas uh, isso não tira a obrigação do Jefferson de encaixar aquela bola, de minimamente espalmar para o lado, você dá você rebotar aquilo para frente é um, é um erro que todo goleiro é ensinado a não cometer na escolinha né assim não os fundamentos do, do futebol e aí você pode somar vários outros jogadores, né? Caio Dantas mais uma vez muito mal, dificuldade em fazer trabalho de pivô, é um jogador diferente de Queiza, então a gente não pode sequer assim cobrar as mesmas coisas, né? Eu falei, não dá para esperar que ele faça marcação pressão. Você tem um jogador menos móvel, mas no que é esperado que ele faça, ele não está conseguindo fazer o que também é natural, porque são foram sete meses sem jogar. Só que o Naldo que não tem hoje a margem de esperar o melhor momento de Caio Dantas, então a resposta tem que ser é, mais rápida. Acho que o Djavan fez um jogo abaixo do que as partidas que vinha fazendo. A gente elogiou bastante nas partidas passadas, mas hoje recuperou a titularidade e não teve bem. Deve permanecer. Errou, mas...
1: errou algumas saídas de bolas perigosíssimas. No primeiro tempo, coisas é a... que o zero teve foram erros e saídas de bola de Djavan. Djavan, como é o meu primeiro volante, ele não pode errar. Se ele errar, ele... O, 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 o time adversário pega a defesa toda aberta. Velho. E isso aconteceu no primeiro tempo.
2: Então, ele e, e é muito bastante, jogada, né? né? Ele é um, um jogador que não tem essa qualidade, já errou outras vezes nessa série B. Tá? Então, assim, são muitos nomes, de fato, a citar. De positivo, eu acho que tem a exibição de Vinícius, mais uma vez. Assim, um jogador que tenta, tenta muito, sofre falta, vai na linha de fundo. Mais uma vez hoje, né? Semana passada. No jogo contra o Havaí, teve a bola de Agudias Dias no fim, agora teve a bola para o Thailson. Mas assim. É pouco quando você faz o apanhado, mas é muito porque o Náutico está possibilitando que ele faça. Joga praticamente sozinho porque Jean Carlos caiu bastante também. Hoje a bola parada até melhorou. Teve aquele cruzamento numa falta lateral que Camutanga bateu com o pé, saiu fraco, mas foi uma bola boa. jogo passado com o Havaí foi uma, foi uma negação. E dos que entraram, né, a gente falou Itaílson, acho que não, não cabe como um destaque, mas quando você compara com o Iago Dias, já foi alguma coisa. E Maciel achei que acabou melhorando um pouco também a saída de bola do Náutico. Agora, também muito pouco. Né? Assim, quando a gente fala que substituições fizeram alguma coisa, não é que qualificaram o Náutico, que mudou o poder do Náutico dentro da partida, meramente acrescentaram um pouco em contribuição. E aí, assim para finalizar o apanhado, eu acho que tudo isso que a gente é, menciona de dificuldades é potencializado pelo que o Cruzeiro fez, de povoar muito o lado do campo, né? de concentrar muito... Os jogadores ali no, no, na zona que Jean Carlos ocupa, tirando as possi a possibilidade dele trabalhar com o Vinícius. Só que isso, assim, não é. é tem, tem um mérito de, de, do time, tem um mérito de Luxemburgo, mas isso é algo que todos os times vêm fazendo, porque já perceberam que isso inibe o Náutico por completo. O Náutico não consegue jogar faz muito tempo. Não é, nas, não é no, no recorte das cinco derrotas. É desde que venceu o Brasil de Pelotas, com dois lampejos de Jean Carlos, e a gente trouxe aqui, o Náutico está evidenciando a dependência tema de de um único jogador. E no momento que ele conseguir ser anulado, no momento que ele oscilar, as coisas vão parar de acontecer. E, de fato, pararam.
0: Grilo,
1: é... sua vez. Você tentou fugir, mas é sua vez. <risos> missão, né? Vamos lá. Eu vou começar logo pelos melhores, porque é rápido. Essa missão é, é fácil, vice-grilo. É?
0: É não, fácil não missão. A
1: missão. Não, é, não, assim, eu vou começar rápido pelos melhores, porque, é de fato, veja só. Vinícius e Jean, velho. Assim... Dá pena ver os, os dois. Porque eles são as duas, as duas últimas luzes, assim. Do, do, é, é uma lembrança de um time que não existe mais. Sabe? Quando você vê os dois, você tem a lembrança de um, de um, de um passado recente. E, os, e, e, assim, e Vinícius tenta pra cacete, velho. Tá jogando sozinho. Dá pena, velho. Dá pena. Tenta, 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 tenta. Faz aquela jogada, vai pra cima e já é a mesma coisa. Já, às vezes não tem com quem dialogar, mas assim são duas lembranças de um time que não existe mais. São aqueles, sabe aquela amigo de infância? Você tem os um amigos de infância, né? Aí todos os amigos de infância foram todos embora do, da rua, todos embora da rua. Aí só ficou dois, só ficou dois. Aí um olha pra outro assim, porra, velho, aquela galera da massa, aquela turma da rua ali, meu irmão, a gente tinha um... só ficou a gente, não sei o quê. Tá no mundo, tá no mundo Ficaram dois. E ainda tem uma galera ali, mas esses dois têm
0: 12 anos e estão tendo que brincar com a galera de 3 anos, velho? É, tá legal. Ficou,
1: ficou a galera ali que era só pô, assim, mas não era
0: não era, não era, é, não era turma, é.
3: né?
1: É, é aquela lembrança, aquela foto na parede, quando você olha assim, meu irmão, que saudade! Véio. Só ficou a gente aqui. Pô, só. Sabe? Dá, dá pena, velho. Sinceramente, dá pena, é. porque os dois. Os dois tentam ainda alguma coisa, mas abandonados. Eles perderam muita coisa ali. E, e negativamente é, fica quase todo mundo. né é, E aí eu vou começar a falar de Jefferson. Tá? Obviamente que Jefferson entra aqui na conta pela falha no gol. E aí vai um, uma crítica a Hélio, que eu ia passar despercebido e, e acho que essa, essa hora do, da atuação serve para isso. Por quê? Por mais que Alex Alves é, tinha, levou um gol ali meio, meio falha, contra o Havaí e tal era um goleiro que nunca, nunca foi unanimidade mas eu acho que ele não, não merecia sair sabe até porque o reserva é Jefferson porque se ele tivesse um reserva tipo, se o reserva dele fosse dizer, Anderson que estava no Nauta ano passado pedindo espaço beleza, ele tinha uma sombra ali e tal mas não é, é Jefferson que é um goleiro que todo mundo já conhece você assim, também tem seus problemas. Então, na hora que. Eu não tiraria. Eu não tiraria Alex por conta do. do porque Alex vem sendo Alex na temporada inteira. Alex foi, a temporada, Alex foi o Alex da temporada inteira. Alex nunca foi, na temporada inteira não Nunca foi um goleiro de grandes defesas. Nunca foi um goleiro de defesas espetaculares. Sempre foi um goleiro de pegar as bolas defensáveis. Às vezes passa um aqui, outro ali. Sabe jogar, sabe jogar, já, é, jogar com os pés. E, e ele vinha sendo, sendo o que sempre foi. Sabe, então assim, eu, eu, eu sinceramente Eu não tiraria Alex Inclusive eu voltaria com Alex No próximo jogo, só que aí entra o problema Não pode ficar Trocando de goleiro a todo tempo Porque você tira confiança Você tirou Alex Aí botou Jefferson Aí Jefferson só falhou Aí vai tirar Jefferson de novo, aí vai voltar Alex Aí Alex saiu Aí ele já entra pressionado porra, porra, Se eu for falhar, eu tô fora de novo se eu tomar um, um sair errado numa bola, eu falei, tô fora, do, fora de novo. Aí vai pro já Sabe? Goleiro, você não pode ficar variando assim, não, porra. Porque tira a confiança do goleiro. Então eu acho que essa troca de L aí foi muito precipitada, sinceramente. Se, 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 se fosse um outro goleiro, fizesse sombra, cara assim, beleza, não é Jefferson, minha gente. Todo mundo conhece Jefferson aqui. Na hora que Jefferson entrou, não teve um torcedor do nosso assim, porra, agora eu tô tranquilo. Não. Tipo, é você trocar um goleiro que você não tinha confiança, para você botar outro que você também não tem confiança e, e não pode ficar nessa, nesse revisamento louco de goleiro, eu não sei o que é que, eu não sei o que, é que, que ele vai fazer pro jogo contra o CSA Bruno. Porque ele, ele, ele tirou ele tirou o Alex, porque o Alex falhou aí botou o Gerson aí o Gerson falhou, ele vai tirar o Gerson também aí vai ficar nisso, vai tá Bruno, aí o goleiro não pode falhar tá Bruno agora, Bruno. é, pô, não pode pô. isso 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 não pode isso é muito ruim. Não,
0: tá, é muito tá, ruim. Também, achei, um... também achei bem precipitado. Eu não vi no jogo do Nauta, que só os, os lances. E assim, é... e Alex Alves é isso, velho. É isso, não é um goleiro não, é, foi. espetacular, espetaculoso. Mas, também não acho que, que merecia perder a posição. Não é o culpado pelo momento que o Náutico vive. Para ser o cara é. que vai ser guardado para esse jogo, entendeu? E aí foi.
1: Exatamente. Eu acho que foi precipitado. E, e, e pior, ele, isso cria uma instabilidade. Num no, no, no setor que já está instável, né? Que já está. É, tomando gol todo jogo, por de defesa. Então, então você. Hélio criou mais um problema. Mais um problema desnecessário para a precipitação, porque Jefferson falhou. E aí vai fazer como? Vai tirar Jefferson também? Não, falhou, Jefferson. Então tu sai. Volta, Alex. Aí, Alex, sai. Na... Não, sai, Jefferson. Sai. Aí não dá, porra. Então, assim, dito isso, para mim foi um erro de Hélio. É, Iago Dias que também termina sendo um erro de Hélio aquilo que a gente já falou lá atrás, que eu falei no, no meu primeiro comentário, que é o erro de insistir num formato de jogo que não dá certo e a Iago Dias foi a tentativa número 5.815 de arrumar um substituto para Eric fracassada e ele foi para surpresa de ninguém, nulo sabe, então assim é, é, entra também como erro de Hélio por insistência por estar dando murro em ponta de faca Iago Dias Péssimo, péssimo, um jogador inútil, né? E eu acho que eu vou colocar aqui para fechar esse pódio. Caiu Dantas, mas aí eu não defendo que ele saia do time. Longe disso. Até porque Paiva entrou e, e foi Paiva, né? Assim, não tem como. Não tem como.
2: É impressionante o quanto tá tendo um alto, aquela situação de você pede o reserva e quando ele vem o titular, você pede a você volta, pede volta do carro. Lá. Não,
0: exatamente. É, é. Isso em várias é, posição, né?
2: É. Vai, vai, o time vai. tem
0: um número máximo ali que você, pô, bota o reserva cara. Não, bota o cara, não, velho o reserva é melhor, o melhor é que não tá jogando mas no Nauta o negócio tá meio é. É, potencializado tá, mas, com Caio,
1: mas, mas com o Rafa Caio mas acho que aqui ninguém duvida que ele tem que ser titular ele Sim, ele, ele foi mal ele, mas, e ele se encaixa muito nisso que o Rodolfo falou, ele é um jogador que veio para a pistas de riqueza mas não é um jogador como o Kiesa, a característica é diferente. É um jogador que ele precisa muito para ser servido, do que Kes. Kes, ele também precisa ser servido. Mas Kiesa é um e cara não que não jogava, que jogava desde
0: fevereiro, velho. É muito tempo, mesmo. Ah, é muito não tempo, jogava
1: mas, desde fevereiro. Também. Mas não é um cara que flutua, que flutua, de um lado, flutua do outro. Caiu não faz esse pêndulo, não faz. Caio é um jogador mais de definição mesmo, tá? Então, mas ele foi mal. Então, eu acho, eu fecho esse pódio aí. Entre, é, de Jefferson, Iago e Caio, mas concordo que Raul né, Caio de, de, de produção, o Eda, mal também, é, Rafael Ribeiro é um jogador que não passa segurança, o, o, acho que o gol já se falhou, mas porra, não teve um cara, um, 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 um zagueiro ali pra chegar pra fazer uma bafa, no, no, vieram três do Cruzeiro e zero do Náutico. porra. Então assim, é muita coisa, muita, muito, muito jogador meia boca, sabe assim, porra. Mas é isso, é Jefferson, Iago e o glorioso Caio Dantas, que está ainda zerado no Náutico em termos de gols.
0: Então é isso, fechamos aqui essa parte do Náutico. Nosso querido Cássio Cardoso já está por aqui. Vantou, já levantou? Já levantou? Já levantou? Tomou um violinho. O homem chegou, chegou forte aí. E ele vai chegar, viu, Grilo, com indicação para você, viu? Ele tava querendo que ah, eu, é? eu sugerisse aqui. Vinho, tem
3: um nome aí. Você gosta? Não. não, não, não. Pra trabalhar certo de, na camisa Vinho. De treineiro. A cara dele. Você conhece o homem. O homem tem história Chega, travou. aí. É. A emoção foi grande. Chega travou. E aí, galera? Beleza, né? Fala, Cardoso.
0: Vamos embora, né? Falar agora desse grilo tá travado ali. Tá... O negócio foi ruim pra ele.
3: O foi grande. Vamos, deve ter derrubado o outro, feito alguma coisa ali. Mas é o que, rapaz? É. Você vai largar esse passeio em mim. <risos> e aí, Falar,
0: Falar desse. desse... É, deixa eu só liberar o Rodolfo também. Sim, é, sim. Fica à dar... Descansar, vai descansar, Rodolfo, bom. que a noite não, não foi boa, não.
2: As... Os temas hoje foram chatos, viu? Falar de Náutico, falar de Bahia. É.
0: Exatamente.
2: Inclusive, tu joga para o Cardoso do Grilo voltar em algum momento de debate se, se dá é sombra para ele Helio hoje. Depois eu é explico. isso.
0: paz Era isso era isso que eu tava falando para Cardoso. O Cardoso está é querendo é levantar,
2: nome, eu, tá. eu esperei ele chegar.
0: Sem <risos> dúvidas. Sem dúvidas. Mas vamos embora. Valeu, Vai lá, gente. Rodolfo. Vai lá, Rodolfo. Um Pro... Valeu, Rodolfo. Um abraço. E o Cardoso daqui a pouco Grilo está voltando. Cardoso, é... caiu, né? É... Uma morte, eu acho que é anunciada aí. Morte não, né? Uma queda anunciada aí. É... Há muito tempo que muitos torcedores do Bahia pedem essa saída de dado. Você ainda defendeu bastante, né? Durante algumas rodadas. Sim, sim. Mas é, como, é que, como é que você viu agora esse momento? Uma derrota é, pesada. Quando eu, vi, quando eu vi a derrota para o Atlético Goianiense, ali eu já achei que... Eu ainda acho que demorou é, do domingo para hoje. Eu achei que, que cairia no próprio domingo, na segunda... Mas a virada em casa com o Atlético Goianiense acho que pesou bastante aí para uma campanha que, que é, vinha ali na, na meiuca de tabela, mas hoje começa a olhar para a
3: parte de baixo. Né? Exato. É, Lucas, assim, é, eu realmente fui um defensor bem... Oh, bem, bem Voltei, não? Eu
1: caio, mas dessa, tá... vez eu caio, dessa vez eu caí mesmo. Tanto é que eu estou no celular. Você,
0: você sabe o que é que, que Cardoso ia lhe sugerir, né?
1: Não. não imagina, não. Falei. Cara. Eu imagino, é, 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 um, é, um, é aquele negócio que a gente brinca com tipo, um jogo de. Luz, de joga... Jogo de, tabuleiro, é. É, é, de tabuleiro. Jogo, jogo, ludo, tabuleiro. Você joga assim. Exatamente. Assim, assim. Jogo de tabuleiro. O, é, tabuleiro. Agora, é. o problema é que esse jogo ficou caro, Ficou. Ficou, ficou Ficou, ficou caro. Esse ficou jogo
2: ficou.
1: Esse, esse, esse jogo na prateleira do brinquedo foi lá pra cima, velho.
3: Mas, ó. É aquele... Mas, ó, Recife é a casa do homem.
1: É. Mas, mas não, não deixa, é. deixa,
3: deixa, deixa o professor, é, professor. Mas que. também não é, não é. Não tem esse apego
0: feito Roberto Fernando também, não. Que tá aqui, fica aqui. Dado que é, que é a carreira dele. Esse,
1: esse aí, a vamos prateleira. Esse aí a, esse aí, a prateleira foi lá pra baixo. Vou combinar.
3: É. Mas vamos em frente. Mas vamos Bora, embora. Vai, é, cara, Vai. A, a, eu defendi muito tempo, né, Lucas, a demissão. Ou melhor, a permanência o trabalho dado Cavalcante. Porque eu entendi que dado Cavalcante, ele conseguiu de fato, fazer do limão a limonada, desde o momento em que assumiu o Bahia. Quando o Dalla Cavalcante assumiu o Bahia, depois da derrota do Bahia para o Flamengo, lá no Maracanã, aquela derrota polêmica envolvendo o Índio, Ramírez, Gerson, Mano Menezes dizendo que pediu para sair, o Bahia dizendo que demitiu, ali, para muitos no Bahia, a escolha por dado já era, inclusive, uma preparação para caso algo pior acontecesse você já tem um trabalho ali encaminhado, o Dado dificilmente seria responsabilizado por um rebaixamento. E a verdade é que o Dado Cavalcante, mesmo que tenha demorado um pouquinho para pegar, ele deu uma resposta acima do que se esperava, principalmente com a sequência final, com três jogos muito importantes do Bahia, que foram jogos fortes que o Bahia fez, principalmente coletivamente. Quando ele fica para a próxima temporada e ele consegue... Ele passou momentos ruins, né? Perdeu o jogo para a CSA na Copa do Nordeste, perdeu o jogo para o Vitória, Clássico Bavi. Mas ele chegou à decisão da Copa do Nordeste e ganhou a Copa do Nordeste. Pelas mãos do Matheus Teixeira, com é, aqueles, aqueles detalhes que separam né? a glória e o fracasso. São detalhes mesmo. Mas o fato é que ele botou o nome dele na prateleira, né? A gente fala de prateleira, na prateleira de campeões com o Bahia. Sem e, e tudo isso acontecendo Com outros métodos em paralelo Se a gente pega hoje O elenco do Bahia Em relação a 2020 Existem muitas peças em comum Muitas o Matheus Teixeira é goleiro do Bahia desde 2019 O Nino Paraíba tá aí, O Júnior Capixaba tá aí, O Matheus Bahia também está O Patrick de Luca Era do Bahia O Daniel já era do Bahia O Rossi, o Gilberto e o Rodriguinho eram do Bahia a reformulação não aconteceu de um elenco que deixou a desejar. Mas peças, dentre uma dezena e mais algumas coisas, alguns que vieram, três peças funcionaram. Né? Duas, vamos lá. O Tassiano, porque eu estou contando o Luiz Otávio agora. Eu já posso até contar o Mugni, mas esperar um recorte mais consistente. Mas o, o Conte e o Tassiano funcionaram. E o Juninho... O Nino Paraíba, o Rossi, o Rodriguinho e o próprio Daniel são jogadores que foram recuperados na gestão da do Dado Cavalcante. São jogadores que estavam aí. O Juninho, ele era levado em conta já a saída dele. O Nino Paraíba, eu mesmo, era um dos grandes críticos do Nino Paraíba. Não fazia o menor sentido para mim o Nino Paraíba estar na lateral direita do Bahia. E eu lembro do ponto de virada do Nino Paraíba no dia do aniversário dele. 10 de janeiro. contra o Atlético... Goianiense lá, ele, inclusive, deu um cruzamento para a cabeçada do, do Gabriel Novaes empatar o jogo. Um a um. Foi aquele jogo que interrompeu a sequência de derrotas do Bahia. O é, Nino Paraíba foi em recuperação. Então, o Dado Cavalcante ele entregou muito ao Bahia. Eu falo que, desde a, a demissão consumada, que o Dado Cavalcante, em termos de qualidade, realizou um trabalho muito melhor que o trabalho da diretoria do Bahia no período. Se fosse uma competição dado Cavalcante versus Diretoria do Bahia, ele ganhava de goleada. Agora, o Cavalcante foi um técnico acima do que merecia a Diretoria do Bahia pelo que fez nesse período. É, eu vi uma, uma declaração do Belen Bertani falando do cuidado com a, com a busca por um profissional. Acho que a gente pode até falar disso um pouco mais na frente para substituir. Porque, em respeito ao profissional que estava, eu acho que a pior falta de respeito que você tem com um profissional como o Dário Cavalcante, é você deixar a bomba como deixou para ele, ele desarmar. É você fazer uma montagem de elenco como essa. Ele tendo participado ou não, o conhecimento de futebol não pode estar só no técnico. Tem que estar em todo mundo que, tá, que tem a caneta. E, evidentemente, o Bahia repôs mal suas saídas. Se o Bahia tinha um meio campo difícil de competir lá em cima com o Gregory e Ronaldo, hoje tem o Patrick que não tem outro que faça isso. Só para dar um exemplo, o Mugni chegou agora e o Mugni vai ser titular e vai continuar titular. Então, assim, o Bahia, ele, ele sabotou o Dado Cavalcante. Estou dizendo tudo isso porque eu vou entrar na parte que o Dado Cavalcante acelerou o seu processo. Eu estou dizendo que o Bahia sabotou o Dado Cavalcante porque o Dado Cavalcante tinha, a partir dessa sabotagem, não é uma sabotagem intencional, mas a incompetência do Bahia sabotou o trabalho de dado. Quando você tem, evidentemente, uma responsabilidade explícita no colo de quem comanda o clube, o técnico, por mais que ele seja cobrado, por mais que exista pressão, por mais que a falta de, de um arcabouço de currículo dele possa fazer o torcedor estar sempre desconfiado, ele tinha um argumento muito tranquilo para que não fosse ele o primeiro a pagar essa conta dentro do Bahia. Bastava seguir o, o caminho natural das coisas, a filosofia que o consolidou. Ele, quando chegou, ele afastou o Lias. Ele, quando chegou, Anderson Martins não foi mais pro jogo. Ele já foi escolhendo suas peças. Ele botou o Matheus Baia para ser titular. Ele bancou decisões. E ele fez isso pautado no ele desempenho. chegou Ele chegou como um treinador grande, né, né Cardoso? Ele chegou. E, respalou, porra, e Ele chegou com moral, ele,
1: ele tirou o Elias, pô, ele, ele foi o quê? Ele, foi ele, ele que disse ali. que Elias
3: não vai jogar, Elias não vai jogar. E eu até abordei no tele passado, da derrota do Bahia com o atlético Goianiense que talvez ele tivesse mais conforto, e a gente falou de Guto nisso também, para fazer isso quando ele não, tem, não, tiver, não tinha montado o time, né? Quando você participa de alguma forma, mesmo que só dizendo, beleza, tá ok, ciente. Você participa disso, você tem uma responsabilidade maior com os atletas que chegaram, com a diretoria. E eu acho que isso fez com que ele tomasse muita decisão ruim. E esse é o ponto. A situação da Cavalcante começou a complicar quando ele deixou de ser apenas um passageiro da agonia para ser um maquinista. Um maquinista reserva, um maquinista da noite. Mas um maquinista. Quando ele pega, por exemplo, o Lucas Fonseca, Naquele jogo, e bota ele de titular no jogo contra o América Mineiro, evidentemente sem forma, ele começou a chamar para si uma pressão que não precisava. Ele foi um responsável direto pela derrota do Bahia. Uma derrota em um jogo crucial. Ele foi mordido pela soberba, pela falta de, de noção do que estava em jogo e botou o um atleta sem condição, não sei o que ele queria, qual era a ideia dele. Depois ele tentar fazer uma, um jogo de igual para igual com o Flamengo, com o meio-campo desfalcado, o meio-campo que tinha Patrick, Galdesano e Tony Anderson, é também outro, outra situação de descolamento absoluto da realidade. Foi uma leitura absurda para um profissional como ele, que já é respaldado. E o resultado machucou muito. E o resultado deixou a decisão ainda pior. Uhum. Com 5x0 daqueles, amigos. 5 que o Baia tomou do, do Flamengo. Poderia ter sido evitado. Poderia ter sido mantido. Não possível
1: demissão do Dali, né? Ali, ali, ali né?
3: Ali, ali foi o primeiro boom, né? É, o jogo do Lucas Fonseca já foi pesado para ele. Mas ali, ele perdeu. Sabe a base de apoio? Se ele tinha 4, 5 pilastras, ele perdeu umas três ali. Sim. E aí, a decisão para mim Que foi o um tiro de misericórdia. E nesse momento que ele falou, tomou essa decisão e eu desembarquei da defesa dele, foi a escolha do Danilo Fernandes para ser goleiro do Bahia. No momento que não tinha a menor justificativa para trocar o Matheus Teixeira, nem para botar o Danilo Fernandes ali para mim, ele estava agindo absolutamente forma contrária, em contradição com os princípios que fizeram chegar ao comando técnico do Bahia a ser renovado Perfeito. como técnico do Bahia. Então, ali, eu não achei que o Dado Cavalcante tinha que ser demitido. Mas eu já não tinha como defender que ele teria a condição de manter o Bahia no ritmo de competitividade. Porque ele tinha aberto mão de princípios que os estavam fazendo diferente. Então, tudo isso fez com que Dado Cavalcante tornasse a decisão da diretoria do Bahia hoje algo natural. Quando eu digo natural, não quero dizer que é correta. Mas eu preciso tratar como natural. Seis jogos sem perder. Ou sem vencer. O time despenca no campeonato brasileiro. Acabou eliminado da Copa do Brasil. E o técnico tomando decisões muito ruins. Você não vai trocar o elenco. O Bahia nem dinheiro para isso tem. Você não vai trocar a diretoria de futebol. Evidentemente. A mudança efetiva que pode ser feita é no comando técnico. É o que aconteceu com o Dado Cavalcante. Ele, infelizmente, acelerou. É como se o caminho para a demissão do Dado Cavalcante estivesse no horizonte. Mas esse caminho é um caminho de barro, com alguns galhos, alguns arbustos pela frente, e que a diretoria precisava, vamos dizer assim, abrir um pouquinho mais para enxergar a demissão. Quando o Dado Cavalcante faz tanta besteira em sequência e os resultados acabam é, é, potencializando essas besteiras, ele pavimenta o caminho até o seu destino final nessa passagem do Bahia. Ele deixa tudo aberto para que a diretoria tome uma decisão natural. Agora, esse é um ponto. Por que, é que eu acho que é natural? Tá explicado. Mas por que, é que eu acho que não é correto? Porque o Dário Cavalcante, por mais que ele tenha é, entrado num, num momento muito delicado, como a gente viu o Guto Ferreira entrar, por exemplo, eu não quero comparar trabalhos, mas eu quero comparar situações, o Ferreira foi eliminado de Copa Sul-Americana, foi eliminado de Copa do Nordeste para o maior rival, Fortaleza, com uma caixa de 3 a caixa ponte 3x0. Ele perdeu a Copa do Nordeste em casa para o Bahia. e perdeu de novo para o Bahia, o que o Ceará não estava fazendo. O Ceará não estava perdendo o jogo para o Bahia. E a diretoria segurou o Guto Ferreira. E de lá para cá, ele só foi perder o jogo contra o Corinthians. Ele foi pontuando. Ele foi mostrando competitividade o Bahia poderia viver isso com o Dado Cavalcante? Poderia. Tem garantia? Não. Mas eu não posso chegar aqui e dizer, a ah, esgotou. Até porque o Dado Cavalcante cumpria um papel fundamental que só realmente tendo informação de vestiário dava para entender, porque você não... Ou pegando alguns sinais que vinham dos do gestos dos jogadores. Dado Cavalcante segura o vestiário. Aquele evento em que Rossi tentou não concentrar por conta de alguns atrasos de pagamentos, e o Bahia está atrasado com o direito de imagem, com os atletas que ficaram de 2020, aquela a desmobilização de Rossi para não concentrar aconteceu com o Dado Cavalcante. O Dado Cavalcante foi o vértice, foi a, a figura que desmobilizou vou chamar de motim, mas um protesto mais formal dos atletas por conta dos atrasos. E ele acabou tendo a prova disso quando o Rossi faz o um gol contra o Atlético Neiro corre para abraçá-lo, o Gilberto corre para abraçá-lo. E aí na saída dele do clube hoje, as manifestações nas redes sociais. Vários jogadores, não... né? Vai eu não jogador. lembro, eu não lembro Luquinhas, um técnico do Bahia que tenha saído e recebido as manifestações dos atletas do jeito que o... o eu aumento, Cardoso né? Não
0: lembro de um técnico do esporte, do Nauta, Santa Cruz, que tem, eu, eu vi alguns hoje. E aí, quando eu vi as duas ou três primeiras, eu comecei a entrar em... em nos outro, né? de jogadores do Bahia. E aí fui vendo que boa parte fez. Então, assim, eu não lembro de... Não é só no Bahia, não. Trazendo para cá, para Pernambuco. Treinador do esporte saindo, tem manifestações assim, em sequência, do Nato Santa Cruz. Eu não lembro. Não lembro. É algo que, assim, que... Me chamou
3: a atenção. Exato, e manifestações assim, afetuosas, respeitosas, com muita. É, 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 assim, uma, uma. Aparece uma relação fraternal. Um chama de paisão, o outro diz: estamos juntos, o outro diz que. O Gilberto falou que dado Cavalcante influenciou ele em decisões que ajudaram muito ele na carreira, desde Santa Cruz. Botou no feed. Não foi stories, o Gilberto. Foi, exatamente. Então, assim, Deu um tratamento é, especial. É. Então, eu, 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 isso confirmou essa informação da relevância do Dado Cavalcante, do quanto ele é bem quisto no grupo de atletas. Então, o Dado Cavalcante, Lucas, ele não foi demitido por ter perdido o vestiário. Ele não foi demitido por ter perdido a capacidade de mobilizar os atletas. Ele foi demitido por outro motivo sequência de resultados, é... a declaração dele pós-jogo contra o Atlético de que ele já deu uma entubada na diretoria, e não estou dizendo que foi injusta, mas ele falou, Eu vou botar quem? Não é? Isso talvez tenha repercutido. A própria necessidade da diretoria tomar alguma decisão, afinal de contas, está tomando tabocada de tudo que é lado, que também não vou dizer que são injustas, mas está tomando, está querendo se movimentar, mas não foi perda de comando de vestiário. Não foi perda de comando de grupo. E aí vem a preocupação. Se você não tem um nome, se você não tem um técnico que evidentemente perdeu o comando do grupo, no momento em que você tem problemas de comunicação, vou chamar assim, entre a diretoria executiva e o grupo de atletas, eu acho que tirar o dado cavalcante nesse momento é muito arriscado. É muito arriscado por muitos aspectos, porque vai chegar alguém que não conhece o elenco, vai botar Jonas para jogar, o Galdesani, o Tony Anderson, etc. Tal, ok, Vai fazer parte, o Ruiz, a propriedade já botava. Mas, principalmente, vai ter uma relação com os atletas que possa segurar eventuais manifestações como já aconteceram e ele segurou. Sem alguém para segurar essa bronca, o que, é que vai acontecer? Será que o Bahia vai voltar a ter o rosto do ano passado, o Nino do ano passado? O Rodriguinho, parecendo um pouco preocupado do ano passado? O Daniel, cabeça quente, toda hora tomava um cartão amarelo, vermelho, ligava o Exploda-se, não gostava de ser substituído como no ano passado? Essa é a questão, porque o ano passado e esse ano, a relação dos dois times é muito grande. E só para não é, me alongar mais, eu acho que quando o presidente do Bahia diz que não tem um nome pro, é, é, engatilhado ou só começou a procurar o nome hoje depois da demissão do técnico, me desculpe, é um discurso de Alice. Né? A gente sabe que não dá para você fazer uma troca em, uma, em uma, um cargo tão estratégico para o funcionamento da sua atividade fim nesse nível. O Bahia não tem nem uma comissão técnica fixa. O Claudio Prats não está mais no clube, pô. Então você não pode simplesmente fazer uma troca dessa e dizer que não tem um, 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 nome, pro, um nome que foi buscado. E, e, cada, e, o, português, e o
1: português da Sub-23, que eu me esqueci Paulo ben, agora. o nome dele agora. Paulo, o, o Bento, Paulo Bento, Lopes, Paulo Lopes.
3: Lopes. Peraí, não, peraí. Paulo Lopes. Calma que eu vou lembrar. É não, é não. É Lopes. O sobrenome é Lopes. É, é o português
1: Lopes. da Sub-23. É. Enquanto vai falando, ele, ele não pode é, entrar como. É Lopes. Né? Pô, Blue Blue Lopes. Lopes. Porque ele não tem seis meses de casa, né? Não, ele pode. Então, assim,
3: ele pode. Pode, pode porque é, essa regra só vale, João, se é, o Bahia já tivesse demitido os dois. Entendeu? E Sim, aí... Mas aí,
1: se ele entrar, se ele entrar na súmula, ele não entra
3: como um novo? Não, porque ele não foi contratado, pelo que eu entendi. Ele está no clube. Não, mas a dúvida justamente é essa. Ele, ele não está no clube há seis meses. Mas esse ele não critério.
1: Poderia, ele, essa, ele, ele não é aquela válvula de escape do profissional da casa,
3: entendeu? Mas esse critério de válvula de escape de seis meses ele é válido apenas após o clube, é, vamos dizer assim, extrapolar, do, do o limite, extrapolar o limite. Exatamente. É, Eu então, tive essa quando, dúvida, na verdade. É, não, foi não? uma dúvida pertinente. E isso foi um, algo que circulou, inclusive hoje, foi, demorou para pacificar. Mas, assim, independente disso. Você tem que procurar alguém. Se o Dado Cavalcante já estava ali, numa sequência de erros, numa sequência ruim, em que a demissão dele era especulada, mesmo com ele no comando técnico, eu vejo com muita naturalidade você abordar e dizer, olha, Dado Cavalcante, é o seguinte, tá no limite, o gato tá no telhado, cara. E se eu vir para um profissional e digo que o gato tá no telhado, ele vai achar que você não tá procurando outro? Claro que vai procurar, não e faz importa. parte, amigo. É claro que faz parte. É claro que você vai procurar saber de fulano, de Beltrano, quem que pode chegar. Essa conversa, é conversa. É errado se não tiver. É, é errado. errado. Então, é, a... é. então, assim, eu acho que ele, ele, esse discurso que ele disse hoje é um discurso para pagar de bom moço, ou é um discurso que mostra uma incapacidade de ler o que é a dinâmica do futebol. Ou foi algo que não está batendo com a verdade, ou foi uma dificuldade de ler a dinâmica do futebol. Porque você tem que ter nome, sim, engatilhado. Não que tenha fechado, não que já seja resolvido, não que desembarque no dia seguinte, mas, mas que você sabe quem sondagem. vai procurar. A famosa Exato. sondagem. A
1: famosa sondagem. Você
3: você Eu tenho
0: a... é
1: fulano, fulano, como é que estás aí? Estás ok? Tem um grupo tá? Beleza, isso aqui. Qualquer coisa a gente liga para você. É sondagem, é. Véio, isso é
3: normal. Todo mundo, puta não... velha no futebol, porra, não vai saber é. que quando um cara tá na sequência dessa, o risco de cair não existe. O claro. técnico sabe, os outros que estão desempregados sabem. Sabe. tá então, Isso é normal, pô. O demit... técnico Quem... se oferece.
1: Entendeu? Quem foi demitido hoje sabe que na... daqui a seis meses pode estar na, na... na situação contrária. Exatamente. Dado pode... Dado pode ser... o, o, o Dado não vai ser. dado vai treinar mais nenhum clube. O treinar... dado agora você vai pegar clube agora, início de temporada. Em nenhum momento da carreira dele ele vai pegar um clube durante a temporada. Então, na hora que ele for se dado for para o, sei lá, Parana... atleta paranaense, um exemplo, Sim. aleatório. Aí, antes de demitir, o atleta pareceu dado, como é que tá aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Porra, é, só... é, é, que... é É, claro. É normal, é normal. Tá disposto, é desporto, é... e aí, é roda... você viria. É, roda-viva do futebol, é a roda do futebol.
3: Então é assim, Inclusive,
1: é assim. ah.
0: fala,
3: cara, fala. Não, não, fala. é só isso. Só que esse discurso incomodou um pouco. Bahia, é, se realmente não tem alguém que está buscando e eu acho, na verdade, que foi mais discurso do que atitude inocente, é... é uma preocupação, porque o jogo contra o Grêmio, por exemplo, provavelmente não vai ter essa figura, e não dá pra você abrir mão de jogo nenhum, na luta que o Bahia tá fazendo, né? Enfim, uma luta pela sobrevivência. Mas, enfim, eu acho que, não acho que o Bahia vai melhorar até que eu conheça quem vai ser o nome. Sem esse nome, eu acho que é um problema que o Bahia tem a mais pra lidar. Mas, diante do que é o futebol, o Dado Cavalcante deu espaço para que ele fosse o primeiro a sofrer uma consequência mais direta pelo momento do Bahia.
0: Perfeito. É, Grilo, como é, como é que você viu essa, essa demissão aí de dado? E é, já avançando também, né? É, nomes começam a, apesar de Bellintani é, querer dar essa aí de, de João Sem Braço, que não tem nada, assim, nomes começam a ser especulados, obviamente que, que o Bahia já, já tem nomes mapeados e nomes em, em conversações, mas como é que você viu e que que, que a gente pode esperar para frente aí para esse Bahia?
1: Vamos lá sobre sobre a questão de dados. É, eu não tenho nada a acrescentar do que o Carlos falou. Carlos foi perfeito e assim eu concordo 100% da análise dele. Eu acho que é, a diretoria não deu a dado assim faltou também com, com dados sabe assim a questão de, de elenco de de dar, mas dado nos últimos jogos, dado também dado facilitou a decisão da diretoria. Dado deu à diretoria a faca e o queijo para cada diretoria quisesse arrumar a muleta de demitir o treinador, ninguém fosse, viesse contestar de forma absoluta a demissão de dado. Dado, ele contribuiu com isso, mesmo não sendo o, o, o ator principal da própria demissão, digamos assim. Então, acho que a, a leitura que o Cardoso fez é perfeita. É, e, eu acho, e aí, falando de dado, eu acho que ele sai do Bahia, mas ele sai em outro patamar. Dado, hoje, é um treinador de outro patamar do mercado. Tá? Ele é um cara que tem um título de Copa do Nordeste pelo um clube do tamanho do Bahia. Isso pesa no currículo. É, ele tem, ele tem a, a campanha do ano passado da série é, é, livrou o Bahia da Série B, na Bahia, conturbado, com, com mano ali, aquela saída tumultuosa de mano. É, Bahia era um furacão, e, e Dado conseguiu acalmar esse furacão e, e, e segurar. E fez e esse ano ele foi campeão da Copa do Nordeste, teve uma largada interessante do brasileiro, depois perdeu força, mas in, in, eu acho que Dado sai do Bahia é maior do que entrou. Dado hoje é um, um treinador de mercado e cabe a ele saber gerenciar a sua carreira daqui para frente. Sabe? Eu acho que, eu acho que é aquela demissão que eu acho que um, um, um ajudou o outro. Dado deu Bom. ao Bahia um título certo? importantíssimo o Bahia. O Bahia tava batendo na, 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 na trave com esse título de Copa do Nordeste. E era um título que, faz, que fez muito bem. É o Bahia. o Bahia que é, é o maior clube da região e não podia ficar não pode ser o maior clube da região sem ganhar a Copa do Nordeste, passando o tempo perdendo a Copa do Nordeste, perdendo é, as Copas do Nordeste, o vinha perdendo, né? perdeu para o Sampaio Correia, perdeu em casa no ano passado. Então, assim, o Bahia precisava desse título e foi dado o treinador a dar esse título ao Bahia. Então, Bahia agradece a dado e dado agradece ao Bahia. É como eu falei, dado sai maior, maior do que entrou. O dado hoje é hoje um treinador de outro patamar. Ele até brincou na questão do, do Naut, né, no começo da... A, assim que Cássio entrou aqui na live, mas, por exemplo, dado hoje, não está. Não, não é dado hoje, ele, ele não está. Ainda mais nesse Náutico que implodiu, né? Se fosse o Náutico para subir, sabe assim, podia até ser. Ele, ele fosse, o cara foi chegar entendeu? só para consolidar é, um trabalho. Só né? para consolidar um trabalho. Ele recebeu uma proposta da Arábia, deixou o Náutico encaminhado e dado vem, senta e. Aí, beleza, aí podia até ser. Mas nesse Náutico turbulento, e principalmente financeiramente, não pode pagar. Então, acho que Dado é, é um treinador que hoje magia um, um, um mercado interessante que ele não tinha. Para frente agora, é sobre a questão do, do, do substituto, é, inclusive, é, é, esse papo aí de, de Belintani que é, vai começar a ver agora, teve informação do jornal Record de, de, de Portugal, né? é. que é um jornal que, assim, a gente já frequenta, mas... Dá, é, dá umas, é, é um jornal que a gente. Pô, você dá credibilidade. aí eu fiz a matéria por ele dando, obviamente, dizendo que é a imprensa portuguesa especulou, disse esse nome, mas o recorde, de vez em quando, eu já vi o recorde dar umas furadinhas, assim, um, um balãozinho de gás. O Bahia um um não. É, era. É, O nome era o Pedro Caixinha. É. E eu não tenho tudo não, eu não me atrevo mais a dizer que é uma aposta desnecessária e ou não. Tá bom. Não, não, não tenho mais, não tenho mais. Foi a maior derrota da minha carreira. Foi essa aí, como jornalista, foi a maior derrota da minha carreira. Foi essa aí. Eu não tenho mais. Pelo menos eu aprendo com Nunca mais eu vou ter essa e falar isso. Agora, enfim, o Pedro Caixinha, que o João lá falou, lá, o recorde que foi procurado para ele, ele não quis porque. É, pela pandemia, um dos motivos Era a pandemia do Brasil Que ainda está nível assustador E ele não vem. vir é, Enfim, então o, o, o Bahia, esse discurso de Bellentani Não cola, né? Se é verdade mesmo que ele porra, o, o Bahia Foi atrás de um técnico lá em Portugal o cara que estava Treinando há dois anos Passou os últimos anos Treinando nos Emirados Árabes Ficou em Portugal Um cara que não é conhecido Então se isso o que o que o que eu trago é o seguinte se isso aconteceu jornal e vamos dar credibilidade ao jornal se isso aconteceu essa, esse papo que o Bahia estava procurando no treinador isso está há muito tempo velho porque não é um treinador sabe assim não é um cara não é o um treinador que eu chamo de treinador é, 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 tem, todo clube tem um treinador escape né é, é tem um treinador do step escape não step tem, todo clube tem um treinador step não é o caso, pô. Não é um treinador estético que o Bahia tá indo atrás. O Bahia tá indo atrás de outros treinadores, inclusive no mercado diferente. Então, essa procura existe. E é natural que exista. E eu acho que o treinador, que o Bahia não vai demorar a anunciar o um treinador, não. Eu vi também falar do Thiago Nunes. É,
0: esse, do, de tá, nomes tá, brasileiros, é, tem Thiago, Thiago Nunes. Eu acho que
1: é, Thiago acho é a bola que, 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 que fica uma aí pela especulação. Esse aí é uma bola... Esse, esse, e Jair Ventura, né? Aí não. Aí eu acho que... Veja. Veja, aí, veja só e aí são duas coisas completamente distintas ou é um é outro não mas, dá para negociar com os dois mas
0: houve a tentativa houve tentativa há seis meses, né? a tentativa
1: a né mas eu acho que já é aventura, a aventura final da série eu eu acho que é, Thiago Nunes é um nome que encaixaria muito bem no Bahia eu defendo é. eu, eu, assim, eu acho um nome muito bom muito bom mesmo eu, tinha Bahia.
3: informação que Tiago já aí,
1: já aí eu acho já eu acho muito ruim já aí eu acho muito porque não tem um perfil assim é um, é um, um não é é bem diferente do perfil que o, ba... o elenco do Bahia tem. Eu acho que muito... é, um... é uma coisa muito desconexa. Mas Thiago Nunes, caso o Bahia... Eu acho não, um bom nome.
3: É... É, eu tenho a informação que o Júnior Chávar gosta do Thiago Nunes, né? que é o diretor do Bahia. Mas é, existe uma questão financeira. Então. Eu vou dizer uma para você, Não é fácil para o Bahia é um técnico é, resolver vir para o clube se esse técnico botou uma lupinha na situação do clube o Bahia para poder trazer o um Thiago Nunes não nem falar de Rogério Ceni né que teve Rogério
1: Ceni foi, Rogério foi, 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 foi é, eu vi Rizé no, no, no programa da Esporta TV de tarde Tá com a televisão ligada ele falou que, que aí Rogério oh. que disse que não não quer mais esse ano quer tirar quer descansar é, o ano e não aceitou é, Rogério, não sei
3: Rogério, Rogério, tá, Rogério já deu essa notícia aí dele não querer mais trabalhar desde que saiu do Flamengo né? mas o torcedor, vi muito torcedor do Bahia berrando pro Rogério Senni achando que bastava atirar o Cavalcante que ia botar do Rogério Senni e o tempo todo eu falava Rogério, Rogério Senni para trabalhar no Bahia o Bahia teria que oferecer alguma coisa que o Bahia não tem hoje ou muito dinheiro ou uma possibilidade real de buscar coisas, grandes títulos que dê uma projeção o Rogério Senni saiu do Fortaleza foi treinar o Flamengo e foi campeão brasileiro pelo Flamengo mas que ele tenha sido demitido, que ele tenha deixado saudade, ele tem um patamar hoje em que ele pode tranquilamente encarar a vinda para o Bahia como um retrocesso na carreira. Ele pode encarar dessa forma. Porque o Bahia hoje é um clube, mais uma vez, que para não cair. O Bahia é um clube que não tem capacidade de fazer investimento em jogador. Então, é, ele teria que estar tá muito desesperado para voltar a ter um espaço, para buscar recuperar uma, um terreno para que ele tentasse abraçar a causa do Bahia no modo Mano Menezes, né? que foi o que aconteceu com o Mano. Abraçou para tentar recuperar o prestígio ou desgastar de vez. Desgastou de vez. Mano Menezes, hoje você olha ele essa tá, coisa, meu Deus. Ele está né? desempregado até hoje, né? Ele está parado até hoje. Né? Não, ele está tá nos Emirados Árabes. Tá no, Emirados Árabes, é. Ah, foi é, tá. Nos Emirados Árabes Unidos. Mas assim, no futebol brasileiro ele, já per ele perdeu muito espaço, porque ele é caríssimo. E essa passagem dele no Bahia foi desastrosa, né? Foi, foi desastrosa. Dentro e de fora, de de fora de campo. Então. E foi desastrosa, inclusive, de projeção do nome dele pro Brasil. Por conta de todos os seus comportamentos, né?
1: Eu cometi. É... A... Desculpa, aqui, Eu cometi uma burrice
3: agora. Que você não. Que você se fechou você... de... a câmera. Eu fui, eu fui,
1: eu fui, eu fui tossir. Inventei o amigo. Eu fechei a câmera, porra.
3: Oh, um, amigo meu, um amigo meu. Um amigo meu. Um amigo meu, uma vez. Saiu do fundo do carro. Ah. De um outro amigo que estava com o som estourando. E eu estava em um outro carro na, na, na hora. Então a gente parou o carro antes. E eu fiquei saltei sol, do, do carro. E fui olhando o pessoal saltando do carro. Porque esse amigo meu estava. Ele tava no banco de Caralho. trás. E o som estava muito alto. Quando ele saiu, ele disse: Porra, não estou enxergando nada. Eu estava ali. Caralho. É a coisa que você fez e quando ele se tocou ele parou e me olhou assim, eu falei, eu vi, velho. Eu, vi eu enxerguei o que você fez assim. <risos> e tem, e tem um, um outra comigo foi o assim.
1: seguinte tava, eu tava rapidinho eu que contar. Tava, não posso perder, pra não perder a bola quicando tava indo pra Itamaracá uma, aqui, uma praia aqui no, perto do litoral norte aqui do, do Pernambuco tava aí o amigo meu, no Ford K daqueles pequenos primeiros aí tava chovendo assim eu não sei o que foi que aconteceu, se ele apertou um, um botão lá ele tá dirigindo lá na, na BR. Aí, o, o vidro embaçou. Embaçou. O vidro da frente embaçou. E ele dirigindo assim. Bicho, limpa aqui, porra. Limpa aqui. Eu tô vendo nada. Aí eu peguei o pano. Eu tava no passageiro e limpei a minha pata aqui, assim, ó.
3: Sensacional. Aí, aí, aí é, eu
1: filmei, porra. Que é, que... Aí eu tive <risos> que limpar a pata. Mas eu, eu primeiro limpei o, o meu lado aqui, ó. O meu passageiro.
0: Mas tá, desculpa,
1: Cadê? Quem nunca apertou o botão
0: do elevador do andar que você está e ficou esperando.
3: Oh, o Mano, é, ah, tá a O Mano Menezes está na Onassa da Arábia Saudita. Hoje está treinando, inclusive, o Anderson Talisca. Um abraço é, tá o Gabriel que me lembrou disso. Eu falei Mirados Árabes. É, é isso. Pô, Agel, é, o, Agel, é, o, Agel, o outro falou Argel aqui no comentário. Deus é lá. Isola, Cadê? Isola. madeira aqui. Pro Rosério Ceni sair desse, desse planejamento dele. Não vai ser para vir para o Bahia. E aí, eu vou dizer um negócio para você. Eu não faço ideia. Real. O Bahia vai ter que sair do hype para trazer um, um técnico que, no anúncio, eu imagino que seja bem recebido. Eu, eu não serei otimista no anúncio de um Dorival Júnior. Eu não seria otimista nem no anúncio do Thiago Nunes porque o Thiago Nunes ele vende trabalhos bem questionáveis e é um técnico também que passou a custar muito caro ele foi caro pro, pro Corinthians ele foi caro pro Grêmio a resposta lá foi terrível
1: mas eu acho melhor o nome assim, eu quero, assim, olhando assim, dos nomes eu acho que ele tem uma ele pode contribuir com o Bahia assim. eu acho que ele pode pra ter mim, um trabalho no Bahia pra porque, mim, assim, é ele, ele, ele tem um trabalho tu acha, não acha, gosta não? Porque eu acho que ele pode fazer um trabalho parecido com o um Atlético do Paranaense, que é um clube oh. que não, não é um Corinthians não é um grêmio. E, ele foi, e foi onde ele trabalhou melhor, entendeu? Não é um... Então eu acho que ele pode ter um, um, um e... referencial... O meu referencial é esse, do Thiago.
3: Eu acho, eu acho que essa, essa sua lógica faz sentido. Só que o que a gente tem de informação da, do, do, do jeito de gerir e vestir do Thiago Nunes é que ele é um cara mais bruto, mais durão, mais disciplinador... É, não é um cara de cultivar relações. E hoje, o jeito que o Bahia está sendo gerido, com problemas de ordem financeira, você trazer um cara desse que precisa de alguém para aparar as besteiras que ele acaba fazendo, os problemas que ele acaba criando, a chance de dar um B.O. é muito maior. E, tecnicamente, eu não vi nos trabalhos dele, no Corinthians e no Grêmio, algo que justificasse você bancar esse risco. É, então, também... fico na dúvida. Eu vou dizer um negócio para você, João. Se for para trazer Thiago Nunes, eu tenho mais desconfiança no sucesso do Thiago Nunes do que no sucesso de uma hipotética chegada do Jair Ventura. Por essa característica. Porque é, o Thiago Nunes, ele, ele subiu de patamar num, num, num processo de Tipo assim, ele chega pra resolver, foi contratado pelo Grêmio, peso de ouro, é, com expectativa, no Corinthians, também que foi, tirou ele do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense até largou, foi, não, não termina de contrato aqui, não. É, ele ele tá, tá acostumado com outra pegada. Ele saiu até no Atlético Paranaense, ele não passa perreio. Ele não passa dificuldade de rebaixamento, recursos absolutamente escassos. É, não é realidade do futebol do Nordeste sabe? Principalmente do esporte, principalmente também do que o Bahia está vivendo hoje, que é diferente do Jair Ventura é por isso que eu acho que se fosse para decidir entre um e outro, para mim as chances de sucesso de Jair Ventura no Bahia seriam maiores que as chances de sucesso de Thiago Nunes neste momento mas isso não é, quer eu... dizer que eu acho que Jair Ventura é o um nome eu não sei quem o Bahia pode buscar, para mim tem que ser fora do hype, vai ter que buscar um técnico que não esteja aí é, dentro desse círculo Futebol vai ter,
0: porque... voldar, vai ter que voivodar, vai ter é. que voivodar. uma Pô, não que é, é E aí, e
3: aí, não aí a loja isso, não é do isso?
1: Não nada.
3: Dentro disso aí,
1: a loja do jornal do Record faz
3: faz sentido. Faz tá sentido, faz sentido. Claro, é claro. assim, eu não sou daqueles que ela tem que trazer técnico estrangeiro. É, não, é, não sou assim, eu não acho que é isso. É isso por ser, né por ser estrangeiro o cara vai chegar e resolver problema. Tem que trazer técnico bom. Bom, exatamente. Confiança é no
0: trabalho do cara. Você não vai trazer é, é, o cara exatamente. só porque ele é estrangeiro. Você tem, que, você tem que entender o trabalho do cara, saber como é que o cara trabalha, o, o, o estilo de jogo do cara, como é que o cara quer o, o time. Então é, é isso. Você não vai trazer o cara só porque o cara é estrangeiro. Você tem que estudar
1: e mergulhar é, nessas referências aí.
3: E... É, eu acho que é, que é uma situação dessa, né? Mas, eu acho que, ô,
1: ô, Carlos, acha que também vai. É uma, mas é uma coisa, a situação que vai ser arrastada durante muito tempo, ou o Bahia deve anunciar
3: rápido isso? Eu acho que o Bahia tem nomes para anunciar. Nome, para anunciar. Nomes para fechar e um deles. Porque você sabe, né? Ali, às vezes, um, duas horinhas faz a diferença entre eu, eu vou, aí o outro chega e eu vou, aí já fechei com Fulano. É, é. é Isso acontece. Então, é, eu acho que ele, ele tem sim nomes que, que podem fazer com que o clube anuncie ainda essa semana. Eu imagino que tenha.
1: Eu não ia eu é aventura, não. Eu acho a aventura um estilo... Talvez eu não, eu não tenho confiança
3: o... no trabalho da aventura. A minha preocupação é, é o formato do Bahia hoje. O Bahia, o, Bahia, o Bahia é um time magoado, vamos dizer assim, internamente. Muitas sensibilidades expostas. E você precisa de uma gestão de vestiário boa. Se o Bahia não tiver uma boa gestão de vestiário, se chegar um cara na pegada do Banda Menezes, o estrago vai ser pior do que o O estrago vai ser grande.
1: Exatamente. Porque, jogando segurar quem segurava o vestiário
3: muito era dado, né? E isso, ele, ele segurou a peteca, entendeu? Tanto que o Bahia queria que ele ficasse, né? E aí até endossando o que você disse, João, e que o próprio Gleberitano disse que eu concordo, o Cavalcante sai bem maior, né? Então o Cavalcante agora, ele quer, ele quer ser técnico, ele não quer ser... É lógico. É, ser Ai, ele ele, ele aí, virou técnico. Ele, ele virou, virou técnico. técnico. Não, ele, verdade, ele era, fala um
1: Não, mas você entendeu o que eu quis
3: dizer. Né? Tipo assim...
1: não, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas é porque é diferente. Virou nome, Rodrigo. Virou nome. É diferente da situação de Rodrigo, do, do Vitória. Rodrigo... Sim, Rodrigo Chagas. É diferente. É, Rodrigo Chagas. Rodrigo Rodrigo era base, subiu, e aí, quando o, o Vitória quis trazer ele para a base, não, agora sou tra... Aí ele falou: agora eu sou tranquilo. É, é Daniel Paulista. Mas o era técnico
0: de um mas, nível muito
1: abaixo do que então, ele fez. Mas sobreviver. ele, é, okay,
0: ele mas deu um passo era... atrás.
1: Ele, ele, deu... ele deu um passo atrás de, de, de voltar e aceitar Foi. subir um projeto do sub-23. É. É. Mas eu e... tenho treinado, já tem treinado na Alto, já tem treinado se não me engano, no Ceará. Ceará. Já tem treinado o no Ceará. O Partido não tem ele, ele era técnico de times de tradição e camisa de torcida. Assim. Não era. Sabia é diferente. Mas, eu, eu, assim, eu. eu ele não voltaria nunca para ser da base do, do, do Bahia agora, nunca. Não, é não.
0: não, não. Essa é é isso,
3: ele, é o é é que é. eu falei, ele virou Possível. nome, ele, ele já era técnico, sempre foi técnico, mas agora ele é nome, ele é nome, tipo, ele é um cara que ele vai ter ir mercado. Ir pro, ele pode ir para o Cuiabá, por exemplo, Cuiabá Série pode. pode ir para Cuiabá, pode, pode ir para o um, um Juventude, para o Esporte. Pode, pode ir para o Esporte. Pode, pode ir para o Juventude. Juventude, Cuiabá, Chapecoense. Eu acho, dado Ronaldo, um excelente quadro. Um excelente quadro. O ambiente no Bahia não facilitou o desenvolvimento de um trabalho. Ele realmente teve muita dificuldade para fazer um trabalho. Ele cometeu muitos erros a gente já vai ser repetitivo aqui com isso. Não há defesa do Cavalcante, não foi injustiçado. Mas ele, com a demissão. Mas ele foi prejudicado. Uma falta de, de parceria, de competência, de quem tinha que dar ele uma condição melhor de trabalho essa para mim é uma... esse ponto para mim é muito é muito claro assim eu acho que ele vai ter mercado e se ele encontrar um time organizado e ele é... evoluiu
1: muito ele evoluiu muito na carreira também tipo assim não, não só de de em termos de conquista mas em termos de divisão de visão de futebol de, é. de evoluir, de eu lembro que quando ele ele, ele foi técnico no é, a ultrapassagem passagem dele é, de eu, ser, eu, né? eu, eu, eu 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 na minha na, no, no, João Clássico raiz pedi a demissão dele rapidinho só dá não porque ele queria... É aquele, uma coisa que eu odeio. Que é, toquinho, ele queria toquinho. fazer o time... Não, tô aqui o Ele queria fazer o time jogar futebol sem as peças para isso. Sabe assim? Isso, isso aí, ele detesta. É fazer, é, você querer o time jogar de uma ele forma... largar isso. E
0: quando ele surgiu no Santa Cruz, era, era por aí
1: também. Ele queria jogar de uma forma... Ele, é aquele, Ele tem um conceito e dando se se ele tinha jogador para uh, aplicar esse conceito. Ele queria aplicar o um conceito. Aí não dá. Mas assim... Mas ele evoluiu. Ele evoluiu como treinador. Isso é, isso é muito notável, mas enfim, Cardoso. dado agora é águas passadas no Bahia. Águas ah, passadas.
0: O Bahia só joga sábado, mas eu presumo que você vai aparecer aqui essa semana ainda, viu? É. Esse Bahia, Bahia anunciando mais desdobramentos aí nas nossas é. lives aí da semana. Acho que, que o, o Bahia é. vai ficar quente aí esses dias,
3: né? É, eu acredito que vai ter movimentação. Eu se tivesse fosse para dar um palpite, Bahia e Grêmio, o cara pode não estar lá a beira. Do vai estar assistindo, né? Vai tá assistindo já, 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 pega um casaquinho para Porto Alegre, exatamente. Aí agora, e quem eu sabe? Não boto,
1: e quem, e quem sabe no, no, já bota três. Eu já vi, já vi. Não, se de... chegar amanhã, é eu já vi. Eu já vi situação de time, é, chegou no dia, foi pro, foi pro, geninho, não no dá esporte. mais isso, né?
0: Porque agora tem
1: bide. é, tem bide. É, mas eu já dá Eu já passei situação... no, no dia, anterior eu, não, eu, não, eu lembro, que geninho no esporte. Eu fui para o aeroporto. Eu vi o geninho chegar. A gente atravessou o geninho. Aí o geninho dali foi para o hotel Esporte São Caetano. Aí, se eu não me engano, é, aí foi pro hotel. Isso tudo de tarde. Tipo, o geninho chegou de três horas da tarde. O esporte jogava de 8 da noite. Quando a gente so chegou so de três horas da tarde, aí foi para o hotel. Demi, Demi, e fui, 11, aí, foi, a gente foi pro hotel atrás de geninho. Aí foi lá com o geninho. Aí depois do hotel, ele saiu direto pro jogo. A gente foi atrás de geninho pro jogo. E, e aí eu fiz o jogo. Mas assim foi a questão de e ele, ele desembarcar. Ele desembarcar e botar o Tux para Rogar desde campo assim, a gente foi achando 5 horas. <risos>
0: isso é isso. Isso. Mas é isso, galera. Acho que, que matamos aqui, né? Passamos aí pelo, pelo Timba, pela, pela derrota do Timba, por essa troca aí, por essa troca no comando do Bahia com a saída de dado e agora a expectativa para a chegada do novo treinador. Vamos embora, né? Vamos dormir. Bora, só, só trazer
3: uma estatística aqui rápida. O Bahia segue. É, tendo o último técnico que conseguiu começar e terminar a mesma temporada pela última vez, com Artuzinho, em 2007. Vamos ah, para 14 tem... anos que o ele Baiano tá começa deixando... e termina Sim. a temporada com o mesmo técnico de forma contínua. Porque eu lembro sempre que Guto Ferreira, em 2017, ele começou fez, a temporada, mano. foi para o Inter, foi demitido para a Daí Real assumir. E quando voltou para o Bahia, ainda era 2017, mas a temporada já tinha acabado de futebol. Mas Artuzinho foi o último que é se seguiu... é, é muito tempo, cara, 2007 são é. 14 anos. Rotatividade muito oh. grande. Oh, Totalmente, tá. muito tempo, muito tempo. Ô, Lucas, o jogo do pai foi ah. quando? O jogo Comou do pai. O do ganhou Do Hawaii. Eu
2: sei
3: que 2 a 0? 2 a 0, foi. O,
1: Foda. Ou seja, todo mundo, todo mundo do Nordeste deu mal, né? Confiança. Só
3: tem agora não, o CRB foi... dentro do G4. Véio.
1: É, é, é meu irmão, a turma não começa a fazer. Pau, 2 a
3: 0 também. Da Quando ponte.
1: a turma começa a fazer pau? de não sei quanto do no Nordeste é okay? só Eu vou proibir essas foto.
0: eu fico... é,
3: Exatamente, exatamente.
1: Não, ano que vem, pô, imaginou o set do Nordeste. Não, é
3: chegue chegue com uma autoridade zica. Porra, toda da vez é isso. Na brasileira. Não existe. Diga, pô. Não façam isso. Pô. E outra toda coisa, a galera, a galera sai do, Z, do G4 aqui e vai pro Z4 lá na A.
0: É, exatamente. É, é
3: pouco, Daqui pouco tem. Tá ah,
1: chega Não, amigone. não existe. Eu, mão, mas eu, o fundo foi o fundo foi grande. Tem é, um que abriu
3: Tem um aí que abriu nove pontos do, G4, do Z4. Tá suave. Nadando de braçada. <risos> já, agora já tá três. E sem técnico. Não existe.
1: É bronca, ah, é bronca. É bronca.
0: Ah, Vamos embora. Cardoso, valeu. valeu. Obrigado. Um abraço, aí, pessoal. Querido, valeu. valeu, Rodolfo. Valeu, valeu, valeu. Danilo, Clisma, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados aí na nossa programação, tem lives aí durante a semana e ENE45 ponto 45combr vamos embora, valeu galera